0: Yo soy Juan Frenza y os doy la bienvenida a un nuevo episodio de este podcast que espero que a partir de hoy se convierta en tu podcast favorito. Hoy tengo un invitado que la verdad tenía ganas de conocer en persona. Cuando le llamé le dije, oye... ¿Me apetece hacer un podcast contigo? Digo, ¿te apetece? Me dijo, sí. Le digo, ok, ¿de qué quieres hablar? Me dijo, de lo que quieras. Le dije, ¿estás seguro? Me dijo, segurísimo. Así que para todos los amantes del de hate, la cancelación, lo políticamente incorrecto, todo lo cancelable, creo que os va a gustar. Y para quien no le guste eso, creo que va a ser un poquito incómodo, pero la verdad es que creo que podéis aprender muchas cosas. Es un gusto, es un honor contar hoy con... Armando Saucedo, bienvenido.
1: Muchas gracias por la invitación, mi Juan. Ya saben, tengo que hacer esto para que la gente sepa y se prepare de cómo va el madrazo. ¿Cómo estás, güey?
0: Muy bien, ¿y tú?
1: Muy bien, gracias por la invitación. Aquí andamos, preparados ¿Qué? para lo que sea.
0: Directos del norte de México hasta la ciudad para grabar este podcast. Es correcto, así es. es Monterrey. La verdad tenía muchas ganas de conocerte, te lo decía antes de la entrevista. Hace tiempo que veía tus vídeos y decía... Yo siento cierta admiración por las personas que se meten al barro a hablar de, de lo que nadie quiere hablar, pero de lo que todo el mundo piensa y tiene una opinión. Claro,
1: claro, totalmente. Fíjate que o sea, es, 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 a mí me da mucha risa porque te contaba, lo platicamos ahorita, ¿no? Eh, yo siempre me he metido en estos temas de toda la vida. O sea, me estoy refiriendo desde que estoy chavillo, o sea, tú hablando de primaria, secundaria, yo era mucho como de quiero hablar de cosas que hagan enojar a la gente, güey. O sea, me gustaba como picar a la gente para que se enojara. Y no, no adrede con algo personal, porque nunca me meto con las personas. Me meto con ideas, con puntos, claro. con conceptos, con... Temas que andan por ahí que la gente, ay, no, no hay que hablar de eso, es muy tabú, ay, esto está, es cancelable, ¿por qué no? A ver, pum, y lo pones en la mesa y pues, me gusta ver arder el mundo, ¿no? Entonces, claro. eh, pues, así es mi contenido, ¿no? O sea, no trato de molestar a la gente, trato de incomodarles la forma en la que piensan, como para que traten de, ay, güey, no había, no había escuchado esto, no había pensado el otro. No sé, como tratar de que se lleven una pregunta, por lo menos, cada que ven un podcast o un video, ¿no?
0: Qué bueno. Es curioso porque no hay nada más viral que lo que le enfada a la gente. Es, es muy fuerte eso. Es Cuanto más enfadas a la gente, más viral se hace sí. el contenido. Mi querido Armando, quiero dejarte claro y que quede aquí en constancia de que este podcast no es contra ti.
1: Es contra el puto. Es correcto, muy bien, excelente, excelente.
0: Así que vamos a meternos un poquito al barro, claro, ¿vale? Vamos. Yo te quería preguntar, porque estos días estaba como investigando sobre ti, ¿no? Sí. Haciendo un poquito ese trabajo de investigación. ¿Qué es el mamaseo?
1: El mamaseo, siempre lo preguntan, güey. Yo me inventé esa madre, hace Como 15, unos 15, 10, 13 y 15 años. Para mí la traducción así simple es el jacuna Matata de los adultos, güey. O sea, te lo quieres de ver así, güey. El jacuna Matata de los adultos y es pues diviértete, güey, bebe, disfruta, baila, eh, güey, la vida te va a tirar, tienes que pararte, tienes que seguir. O sea, para mí es como de, pues, papi, así es la vida. Llora, pero pues por un mamaseo, ¿no? Es como de, pues, salte a divertir, salte a hacer algo, haz algo diferente y disfruta la vida, güey, porque tienes de dos o te, o te pones a llorar sales a disfrutar, ¿no? Mi mamá me decía mucho, eh, hay dos tipos de personas, las que lloran y las que venden los pañuelos, güey. Y me decía, tú puedes llorar, pero también venden los pañuelos. Y le dije, ah, bueno, chingón, ¿no? Entonces para mí como que me quedé siempre con eso y es, encontré la manera para mí Vamos a llamarle, automotivarme si lo quieres ver así. Entonces empezaba con, hoy es día de mamaseo, ¿qué hacemos? No, pues vamos a enfiestar. ¿Para qué? Pues para relajarnos. Y hoy es día de mamaseo. Entonces me decían, una, una pareja que tenía mi hijo, todos los días quieres que sean de mamaseo. Y le dije, pues, qué chingón, ¿no? Totalmente. Entonces, por eso salió un poquito lo del mamaseo. Este, con una pareja que tuve, te digo que era como trasladarlo a divertirnos o hacer algo. Y ya lo mandé al contenido, ¿no? O sea, okay. y es algo muy representativo de la comunidad, ¿no? El mamaseo.
0: Qué bueno, <risa> qué bueno. Oye... La gente sabe de ti por tus vídeos, por tus opiniones, lo que piensas y tal, pero ¿quién es realmente Armando Saucedo?
1: Mira, eh, para ser breve, por ejemplo, yo soy de Monterrey. Toda la vida eh, crecí, eh, nací, crecí, me crié en Monterrey. 25 años me fui a la Ciudad de México a trabajar. Toda la vida fui profesionista, fui godín, vamos a llamarle las personas que trabajan en la empresa. Eh, prácticamente llevo 12 años de experiencia en compañías multinacionales, específicamente en ventas y en marketing. Gran parte de mi contenido, pues, eh, tiene el éxito que tiene, porque, pues, casi yo me dedicaba a eso en una empresa, ¿no? A las marcas multinacionales. Ese es Armando. Eh, yo empecé a hacer contenido por hobby. Eh, nunca fui creador. O sea, siempre había tenido la idea de hacer un podcast, de hablar de política, de hablar de ciertos temas picosos, como te lo decía, porque me gustaba. Pero en la pandemia, eh, 2020, ahí encerrado, todos este, pues, aburridos y la chingada, fue cuando empecé a abrir TikTok. Y justo empecé a ver muchos videos y empecé a ver contenido que yo dije, no, ¿qué es esto, güey? O sea... Había güeyes dando consejos horribles a otros güeyes, había hombres llorando porque les dejaban a una mujer, había otros hombres llorando porque no sabían cómo hablarle a otra mujer. Entonces yo dije, no, pues tengo que entrar aquí, ¿no? O sea, vamos a, vamos a, vamos a divertirnos.
0: Vamos a dar opinión sí, Vamos a dar una
1: opinión, ¿no? Hice un video de un consejo, funcionó, empecé, empecé, empecé y lo agarré de hobby. La realidad es que mucha gente me decía, oye, es que tú no monetizas tu contenido. Y le dije, no, hice tres años contenido sin monetizar nada, sin Facebook, sin podcast, sin nada. Únicamente tenía TikTok, llegué una cuenta de 3.3 millones. Eh, y ahí empecé a armar la comunidad, este, y pues básicamente así empecé a hacer el contenido, ¿no? Pero, pues, ¿quién soy? Pues soy una persona que pues, venía de ser empleado, ahorita creo contenido, soy papá de dos niños. ¿Eres papá de dos niños? Soy papá de una niña de tres años y un, y un niño que va a cumplir un año también este año en diciembre. Wow, no sabía eso. Sí, sí, sí. Entonces, este, un poquito de mi contenido también trato de pues, ver qué mundo le voy a dejar a mis hijos, ¿no? Es un poquito como concientizar de lo que sucede allá afuera porque pues yo sé que ya tengo dos niños que en algún futuro van a estar allá afuera en sociedad y para pensar que sean personas de bien y cómo les ayuda a que por lo menos donde van a vivir pues, sea un lugar mejor, ¿no? Wow. Un poquito
0: me, me, me has hecho un jaque mate. No me lo no esperaba eso. <risa> sí, okay. es,
1: es algo que no no, no... no hablo mucho de vida personal en redes no, sociales. No, Por lo mismo. Y menos de este tema de los niños, fíjate, porque eh, hay un tema que yo toco mucho, que es eh, cómo hay hoy mucha gente que monetiza a sus hijos, ¿no? Wow. O sea... Eh, mamás influencers, papás influencers, y tú dices, ¿qué hace de contenido más que poner al niño, no? Vestir al niño, ponerlo a bailar, ponerle a jugar cosas, y dice, güey, ¿cuánta gente está viendo a tu hijo allá afuera? El peligro que está eh, con la gente que hay allá afuera viendo a tus hijos, pudiendo hacer cosas con inteligencia artificial, con las fotos y caras de tus hijos. Entonces yo trato de concientizar mucho a la gente de que entiendan los problemas que hay allá afuera y tratar de proteger a los niños, ¿no? Digo, a lo mejor me estoy metiendo y ya más al detalle un tema, me fijo, pero... Pero es por eso como que últimamente ves vídeos de ese tipo, ¿no? De temas sociales, temas polémicos. No,
0: pero pues es un buen tema, ¿eh? Lo de monetizar con tus hijos. Yo, la verdad, eh, respeto que la gente lo quiera hacer. Yo, la verdad, me, que quiero ser padre. Sí. No me imagino haciéndolo, la verdad. Pero por mis creencias, ¿sabes? Por mi manera de entender la vida y de cómo me educaron, no me gustaría hacer... Incluso yo soy actor. Claro. Yo no pensaba de, oye, pues mis hijos hacer comerciales desde pequeños, ¿no? Claro. Uf, creo que es un mundo tan cruel y creo que la energía se mueve a un nivel tan pesado que no me apetece que suba un vídeo de mi hijo y se pongan a criticarlo, ¿sabes? Exacto, exacto. Porque el hate, que hablaremos más adelante, está muy cabrón. Has mencionado una cosa que no lo sabía y es que a ti te tumbaron una cuenta de TikTok sí. con 3.3 millones de followers.
1: 3.3 millones y lo más chistoso, chistoso o no chistoso, pero fueron 64 videos en un solo día me aparecían reportados, me aparecieron que me los tumbaron.
0: La gente iba en tu contra. Sí,
1: claro. O sea, me quedé sin la cuenta de los 3 millones que me costó pues, prácticamente tres años eh, trabajar. Eh, se me borraron todos los videos, se me fueron todo el ingreso que podía haber tenido de los en vivo, se me fue todos los likes, toda la trayectoria que había hecho en esos tres años, se eliminó. Pero honestamente no me importó. Yo creo que eso es a la que la gente más le molesta. Hice una cuenta el siguiente día burlándome que me habían tirado la cuenta pasada y ahorita ya llevo una cuenta de 250 mil seguidores. La comunidad ahí está. O sea, lo que. Lo que no me preocupa a mí, a lo mejor no quiero sonar mamón, pero lo que no me preocupa es que la gente no vio esa cuenta y fue a buscar la nueva, y fue a, a suscribirse a la otra, y sigue llegando gente, y siguen diciéndome, si te tumban esta, ¿cuál otra? y ¿cuál otra? y ¿cuál, ¿cuál otra? Entonces creo que es para mí es positivo, pero quiere decir que la gente realmente está escuchando el contenido y no solamente le dio un follow en algún momento, porque, ah, pues, X, me claro. cayó bien. Entonces yo creo que si hay una comunidad, si hay algo, pero sí, o sea, eh... Hoy las opiniones, pues allá fuera, mucho moralista, policía de lo moral, de lo correcto, que cree que por pensar diferente tiene el derecho de cancelarte, de tumbarte un trabajo de tres años, de hacer grupos. Incluso es lo que más le decía yo, por ejemplo, al Sebas. Eh, había grupos en Facebook, grupos en Facebook de personas, de corrientes feministas, corrientes de movimientos LGBT que decían: aquí está la cuenta de Armando Saucedo, vamos a denunciarla a todos. Y, y eran grupos grandes. Entonces, de repente llegaban oleadas, supongo digo, que fue como coordinado, planeado, porque yo estaba et etiquetado en esas publicaciones. Siguiente día se tumba la cuenta. Pues, ¿quién fue? Pues evidentemente, sabes que llegaron 100, 200, 1000 reportes,
0: y te la tiran. van a
1: tumbar, ya trate de recuperarla, no va a suceder, pero mira, puro mamaseo, no pasa nada. Pero,
0: no, es, me encanta tu actitud <risa> porque la verdad que los creadores de contenido sabemos lo difícil que es subir una cuenta y que de repente te la tumben y tomártelo bien. Sí, sí, sí. Ojo, porque todos mis respetos, te lo tengo que decir. Sí, sí, sí. Es, es curioso, ¿no? Porque al final, hoy en día todos… La opinión es como el culo, todos tenemos una, ¿sabes? O sea, y todo el mundo quiere dar su opinión. Yo todos los días, Armando, escroleo y veo contenido que no me gusta. No, me, no me detengo. Claro. Paso, al tiempo. siguiente, o sea, me voy a lo que sí quiero ver. Pero qué curioso que los mayores seguidores, los mayores fans, son los mayores haters.
1: Los haters. Los haters. Yo les llamo los fans, los fans confundidos.
0: Los fans confundidos. Son los primeros que están esperando el contenido. Correcto. Oye, tú tienes un podcast correcto. que se llama eh, no, no es contra, contra ti, ti. Es, contra tu, es contra el punto. Contra ah, el punto.
1: La, 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 la frase original, de hecho, yo me la inventé en TikTok justo para que la gente entendiera que se puede dialogar sin atacar a las personas, ¿no? Entonces yo decía, claro. a ver, dijiste una estupidez en tu video, va, no tengo que a hablar a ti voy a claro. decir, no es contra ti, es contra lo que dijiste. Okay. entonces ya daba mi opinión. Y el podcast justo lo, lo hice hace un poquito así, porque sabía que iba a hablar de temas polémicos eh, y no quería que se prestara, que la gente pensara que podía ser una conversación claro. polémica personal. Y no es más bien, a ver, vamos a hablar de un tema picoso, pero no, no de Armando contra X. No, claro es la idea de Armando o la postura de X. Entonces, el podcast se llama No es contra ti, pero la frase sí es No es contra ti, es contra tu punto. Me gusta, ¿verdad? me gusta. Sí, sí.
0: Creo que, que es, no sé, a mí me gustó cuando lo vi, dije... No sé, como que tiene algo que, que, que me sí, gusta. Es, ¿Por qué haces lo que haces? ¿Cuál es el propósito, el objetivo que hay detrás de, del podcast? ¿Concientizar, abrir debate? Es, es, una, es una gran
1: pregunta porque ha, ha ido evolucionando. Y te soy, te soy franco. O sea, de, de arranque, eh, si sí era empezar a hablar de temas que a mí me gustaban. Te repito, política, temas sociales, bla, bla, bla. En inicio, eh, tú sabes que si llegas hablando de política con 10 seguidores, pues evidentemente... Eh, eh, pues no, no te van a ver o te van a, a tirar hate o te van a borrar la cuenta y nunca vas a llegar a una escala realmente relevante como para comunicar un mensaje. Y entre esta búsqueda de cómo comunico estos temas, me empecé a encontrar con una necesidad enorme en los hombres de recibir contenido. ¿Y con qué tipo de contenido? O sea, no sé si te lo has dado cuenta, probablemente tú, en, de allá de donde vienes, eh, pues es más común, güey. Pero el feminismo, vamos a llamar, en los últimos dos décadas... Eh, ha habido mucho contenido y cuentas empoderadoras hacia las mujeres. Estoy de acuerdísimo y tienen que existir. O sea, se tenía que hacer algo eh, claro. para empoderar a la mujer. Eh, el tema que yo empecé a notar es que se tergiversó mucho eso y pasó de ser un apoyo a la mujer a un ataquemos al hombre. Entonces llegó un punto en donde yo veía videos en redes sociales del de, hombre no vale maria, el hombre es un machista y la masculinidad es tóxica y ser proveedor y no sé qué, si te protege es un masculino. Y, la, 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 la. Entonces yo empecé a ver a muchos hombres deprimidos, tristes, eh, que no sabían interactuar socialmente, que no sabían ligar, que querían buscar pareja y no podían y, y de repente hacían preguntas tan simples que yo digo, ok, a lo mejor yo las veo tan simples porque me tocó crecer en una época en donde a mí sí me tocó marcar a casa de mi novia y que me contestara el papá, ¿no? o ir a tocar a la casa de tu novia y que te abrieran bueno, estos güeyes no, son güeyes de 18 años que aparte de que encerrados tres años en pandemia son güeyes que están acostumbrados a las redes sociales que no están acostumbrados a interactuar de manera personal y que es muy natural una pregunta de cómo me acerco a una chava más en esta época en donde, si te le acercas, capaz te dice que la acosaste. O si te acercas y la, la mujer tiene expectativas muy, muy altas por lo que ve en No sé, o sea, estoy hablando de. Creo que era necesario contenido para hombres que los empoderara, que les ayudara un poco a salir de esta neblina mental de que es ser un hombre, de que está bien ser un hombre. Y traté de empujar un poco el contenido hacia allá, ¿no? Amor propio, un poco de autoestima, un poco de empoderarlos a aprender como conductas de negociación, de ventas, de socialización, que les funcionaran para ligar, no solamente para ligar, sino para el trabajo, para la vida. Y es un poquito el por qué empecé a hacer el contenido. Noté una necesidad y para mí fue yo crecí sin padre, eh, una madre divorciada. Sí tengo un compadre, pero no, estuvo, no fue un padre presente. Y yo sí dije, güey, habría estado chingón yo a mis 18, 20 años haber recibido un consejo que alguien ya vivió, y que a mí me puedo haber abierto los ojos y me puedo haber evitado dos, tres desamores, dos, tres estupideces, dos, tres errores, ¿no? Entonces, si yo le puedo transmitir eso a chavos, a jóvenes, o incluso a adultos, porque hay adultos que me escriben, de repente me dicen, vi un video tuyo y de que una relación tóxica de 20 años y estoy estoy divorciado y feliz, pues es un ejemplo, ¿no? O me otro güey me escribe de 40 años, nunca había estado feliz y consiguió una pareja por primera vez en la vida, o me, me escriben y yo sigo aquí porque vi tu podcast de no sé qué y, ay, cabrón, cuando ves eso, pues es bonito, güey, porque pues sabes que lo que estás entregando a alguien le está ayudando, aunque te critiquen. Me vale más si me critican 100. Si ayudé a una o dos personas, pues para mí que llegan hablando y criticando, ¿no? Entonces, digo, te di un poquito de, más de carnita, pero eso es el por qué empecé a hacer todo okay, esto. Ok, ok. ¿no? O sea,
0: ¿Tú vives del contenido? ¿Vives de tu podcast?
1: Eh, apenas, o sea, ahorita estoy en la transición, vamos a llamarle, de ser independiente. Eh, ya no trabajo en la empresa en la que trabajo. Luego lo voy a sacar en un podcast para que estén pendientes porque sí hubo una situación por ahí eh, de entre lo que hablo y lo que pasó. Ok. Eh, por, por lo cual ya no estoy ahí. Y ahorita ya estoy empezando a tratar de vivir del contenido, ¿no? O sea, okay. el, eh, estoy sacando el podcast, estoy sacando el contenido. Ahora sí voy a empezar a, a poner una agencia de marketing de lo que soy experto, ¿no? Cómo empiezo a hacer creación de contenido y viral contenido. Pero pues sí, o sea, hoy no. Estoy en esa transición, vamos a llamarle, okay. ¿no?
0: Vi, vi en tu podcast que empezaste, no sé si fue el primero o el segundo episodio, lo hiciste con el, con el compa. Con el temach. Con el temach. Eh, mi compa. Temach se ha convertido en el papá de muchos mexicanos, muchos sí. latinos sobre todo. Yo, mi admiración profunda que se haya metido a eso, porque creo que es un tema delicado. Veo que tú estás también metiéndote en un tema similar y creo que estás… No Os vi como en el Día sí, del hombre, el hombre y como haciendo cosas juntos y tal… Eh, con esto no estoy diciendo como que, que estoy en contra de, ¿no? Que parece, es que parece que cuando te gusta algo estás en contra de lo claro. que... ¿No? Pero sí creo que como creador, que yo meses atrás que recibía mucho hate por cosas, yo decía, a mí me afectaba. claro Yo decía, tío, o sea, no he dicho nada malo, ¿sabes? Y aparte hacía un... Un, un, un contenido de crecimiento personal que era como.
1: Sí, el tío no, no es nada. Estás, tóxico. He
0: toda la semana estudiando y leyendo para resumirte en un minuto algo que te sirva a ti, ¿sabes? Y tú lo único que haces es venir a criticarme. Claro. Ahora, desde hace como un mes, puedo decir, me he liberado de ese hate. Ha sido una liberación de decir, ya me vale madre. Sí, o claro. sea, mi propósito está por encima de los que quieran venir a criticarlo, ¿no?
1: Pero cómo llegaste a, a, a eso, o sea, a decir a que a partir de hoy se me escurre el hate.
0: Porque entraba en los debates, pero así, mal. O sea, me enzarzaba con ellos y yo decía, se me ha ido mi día a la mierda por enzarzarme con un tío que ni tiene foto en su perfil. Se llama user 44 Pikachu, ¿sabes? Eh, dices, ¿cómo me voy a pelear con alguien que ni está dando la cara? ¿Sabes? Entonces... Creo que hay una cosa que la gente no entiende y es como de, oye, yo estoy haciendo este podcast y yo soy Juan Frenza, él es Armando Saucedo y estamos aquí, dando la cara, dando una opinión. El día que tengas los huevos de ponerte aquí a dar tu opinión, entonces te daré tu lugar. Exacto. Pero si no estás dispuesto a eso, no me voy a dar mala vida porque tú quieras opinar distinto. Okay, porque
1: estamos o sea, partiendo de lugares diferentes. Eso que tocas es muy importante, fíjate, porque yo, yo hace poquito hice un video porque me llamó la atención lo que dices. Toda la gente que me critica, incluso creadores grandes, te estoy hablando de creadores ya de más de 100 mil, 200 mil seguidores, 300 mil seguidores o hasta millones, usan seudónimos. Ninguno usa su nombre real. Y las fotos o su representación de personaje no es muchas veces su cara. Claro. ¿Me explico? Hay un güey que me criticaba a mí mucho que ponía un filtro de, se ponía un filtro de luces de, de TikTok y su cuenta tenía un seudónimo. Pero el güey era muy ácido en sus críticas y yo dije qué bonito que tengas una crítica y a ahora me la pones en la cara. O sea, ¿a qué hora tú me lo dices de frente? ¿A qué hora me dices tú cómo te llamas? ¿Tú quién eres? ¿Y cuándo me dices a mí, Armando? ¿Por qué estás en contra de lo que estoy diciendo? Porque tú sí vas contra mi persona. Imagínate, eh, hubo ocasiones en las que me, levanta, le, me levantaron falsos, güey. Me empezaban a inventar que yo era un deudor alimentario. Que yo debía dinero, eh, que yo no pagaba pensión alimenticia a mis hijos y le chingaba. Y dije, fíjense lo que tienen que llegar, güey. Eh, para poder argumentar algo, para poder ser virales o para poder colgarse. De, claro. de lo que está haciendo alguien más. Y yo estoy de acuerdo contigo porque yo me acuerdo que me enfocaban en esas personas. Llegaba un mensaje o un video o algo y yo decía, usuario 345 sin foto, como dices. Y ya me había planeado tres horas que le iba a contestar. O cómo le iba a contestar. Y dije, güey, tres horas de mi vida y de mi tiempo en un idiota que ni la cara me está dando justo lo que estás claro. diciendo. O sea, para mí, qué bueno que lo ves así, güey. Es que, es que es
0: así. Ahora estaba pensando en un tema, yéndome un poco del tema, pero vivimos en una época donde todos son números. Tantos seguidores tienes, tan importante eres o tanto vales, ¿no? Claro. Yo no tengo tanto esa filosofía, la verdad. No, es, no forma parte de mi educación, pero sí me doy cuenta, ¿no? A la hora de los creadores incluso, creo que no, no nos ayudamos, tío. Siento que dices, ay, no, me han invitado al podcast, pero solo tiene 100.000 suscriptores, sí. no voy, ¿sabes? Sí. Porque no tiene un millón. Y dices, hostia, qué fuerte, ¿no? Y yo te quiero preguntar, ¿para qué crees realmente que sirve tener seguidores?
1: La, 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 o sea, para inflar el ego, güey. Esa es la realidad Es puro ego o sea, Es puro ego Porque mucha gente La cantidad de gente que me preguntó ¿Cómo estás? Que te tiraron la cuenta De 3 millones ¿Estás bien? ¿Te... Estoy de lo más normal, güey O sea, ¿qué esperabas? Que estuviera llorando Deprimido, triste Tomando medicado ¿Qué, qué esperabas? No, pero es que ¿cómo, ¿Cómo estás tan tranquilo? Es que ahí me tomaron Una de doscientos mil Y estoy en crisis la vuelves a hacer y la vuelves a levantar. O sea, yo no estoy aquí por los seguidores. Claro. O sea, yo estoy aquí porque me gusta hacerlo. Disfruto lo que hablo. Me gusta crear contenido. Me, me gusta ver que ayudo a la gente. Entonces, si es uno, diez, quince, doscientos mil o tres millones, me da igual, güey. Claro, pero fíjate una cosa que estás diciendo. No sé si lo, yo lo noté, ¿sabes cuándo? Con la palomita azul de Instagram.
0: No mames, tocamos el tema, gente. <risas> tocamos el o sea, tema.
1: 66 millones de dólares hizo en un solo día 660 millones 660 for, 660 millones en un solo día por pura gente que quería sentirse importante y compró una palomita wey. y la gente me decía y tu palomita y le dije yo tengo 200 mil 250 mil en Instagram y le decía yo tengo 250 mil y no tengo la palomita ¿Y por qué no la compras? ¿Para qué? ¿Ahora todos la tienen, güey? Ya no tiene sentido. No, ahora no tenerla, ah, pareciera hacerlo especial.
0: Claro. No, ahora pondrán colores y entonces se quedarán en evidencia los que están en es azul. Correcto. Ahora la pondrán en verde si eres es verde. importante es, de verdad, ¿sabes? Es correcto. Entonces, está, está raro, ¿no? estarás siendo ahí. Sí, es, es muy curioso, la verdad, es muy curioso. ¿O sea, ¿tú por qué crees que la gente compró los palomitas? Bueno, eh, los que son muy fans, o sea, a mí me gusta siempre ver también que igual la gente lo ve desde un lugar... O sea, no me gusta como ahora decirles ¡Ay, sois unos tristes! Pues habrá gente triste. Pero creo que habrá gente que sabe que si estás verificado igual le llega el comentario a la persona que eres fan, ¿no? Y dices, oye, pues soy fan del Temach, igual si estoy verificado lee mi mensaje, ¿sabes? Sí, claro. o, o yo qué sé, o me gusta Shakira, igual si me ve verificado va y se mete en mi perfil, yo qué sé. Sí, sí, sí. Por otro lado, creo que, que es puro ego y creo que muchos creadores que han batallado con, con tener ese cheque azul y nunca lo han tenido, pues dijeron, oye, pues ahora lo compro y tal. Me parece respetable, o sea, al sí, sí. final... Todos nos queremos sentir importantes de alguna manera. Mira, hay dos cosas que el ser humano no se cansa de recibir. Dinero en su cuenta del banco y atención. Y
1: validación de atención. ¿no? Y
0: atención. Entonces, pues es atención. Las redes sociales es eso. Es atención. Tú tienes muchos vídeos virales. Tú has llegado a muchísima gente en todos estos años de contenido. Sí. Si ahora te dijera, te viniera Instagram o TikTok o YouTube o la plataforma que tú quieras, dijera, mira, Armando, vamos a hacer un vídeo contigo, y este vídeo lo van a ver todos los usuarios del mundo traducido a todos los idiomas. Si te dieran 15 segundos para dar un mensaje, ¿qué dirías?
1: Uy, güey. Contaría mis mis planes conspiranoicos del que creo de los organismos internacionales para que la gente lo escuchara. O sea, es, 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 estoy hablando de ONU, OMS y todas estas madres. O sea, trataría de, 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 de sintetizar todo en 15 minutos. Toda mi teoría en 15 segundos como para aventarles tantas bombas que digan de qué habló este güey, pero eso me buscar. Eso es lo que trataría de hacer. Si todos lo van a escuchar, tranquilamente sería algo así. Ok. Desenmascarar alguna que otra cosilla que ya sabemos.
0: Ok. Vamos a darle un poquito de mama a ver, a ver. Vale. ¿Tú qué prefieres? ¿Estar bien querido o bien cogido? Ay, cabrón, eso es...
1: Es que es... Ah, esa está, está buena, güey. Esa está buena. Es que, a ver, yo siempre he dicho, en las relaciones tiene que haber paz y paz, paz, paz. Para que, para que funcione, güey, ¿no? O sea, paz, paz, paz. Yo creo que es parte, de, o sea, el amor es una decisión, güey, para mí. O sea, el amor no es como que... Yo, yo, yo lo veo así ácidamente, ¿no? O sea... Hay un proceso de enamoramiento, ¿no? Digo, la gente ahora claro. más, pero no al ser más de 18 meses, vamos a suponer, en donde sientes el cosquilleo, el enamoramiento, el ah, no me quiero despegar esta persona. Y poco a poco, pues vas conociendo a la persona, salen las cositas, empiezan los conflictos, las peleas, los humores, las vivir juntos, y llega un punto en el que se convierte en es una decisión estar con esta persona porque me da A, B, C o me suma en tal, tal, tal y tal, y decides quedarte ahí sabiendo que hay otras opciones, tentaciones y la chingada, ¿no? ¿Qué es una de las cosas que para mí te ayudan a tomar esa decisión? La, la, la parte sexual, güey. O sea, yo sí creo que un gran porcentaje de una relación exitosa es el, el pas, 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 güey, la neta. Eh, yo creo que si no estás bien cogido, no hay amor. <risa> esa es la realidad. O sea, puede haber mucho amor y si no estás bien cogido, pues el amor empieza a tener curiosidades, ¿no? O sea, es así más o menos lo veo. Para mí es que okay. tiene que haber buen sexo para que esta decisión pueda durar a lo largo del tiempo.
0: Totalmente. O sea, no, no, sé. no, no, está bien. Y aparte lo he hablado mucho en mis podcasts y es verdad. Y una relación es trabajo. Sí. A la gente se le olvida cuando se rompe la burbuja. Tú has dicho 18 meses. Yo digo que el enamoramiento, si te dura más de 12, está bien pendejo. No. Entonces, no. cuanto antes se rompa la burbuja, antes te das cuenta si quieres estar con esa persona claro. o no. Claro. Ahí empieza el amor y empieza el trabajo. Otra, otra de mamaseo, a, a ver, ver qué a te ver, parece. A ver. a ver, a ver. ¿Crees que todos tenemos un precio?
1: Ay, güey, es que... Yo creo que sí, yo, o sea, es una, es una gran pregunta porque sí hay cosas que yo de plano no haría, pero después me pongo en situaciones y digo, puta, es que si fuera tanto dinero, pues qué haría, ¿no? O sea, hay, hay un comentario que la has pasado vi un, un, en Facebook, no me acuerdo dónde fue, una película o no sé qué era, que alguien le decía a una mujer, oye, ¿te acostarías conmigo por 10 millones de dólares? Claro, ¿y por 10 dólares? No, ¿qué crees que soy? Pues lo que eres ya sabemos, solamente faltaba ver el precio, ¿no? Entonces para mí fue como una cosa que me hizo mucho clic y dije, ay, cabrón, güey. O sea, porque si, si llegaran contigo ahorita, a lo mejor tú me dices, yo nunca saldré desnudo a la calle, nunca. Y a lo mejor llega un güey y ahorita, te doy dos millones de pesos y te sales corriendo a la calle y dices, ay, güey, pues sí lo hago. No, no te creas, son diez mil. Ah, no, ya no. Entonces, ¿realmente es tus principios y valores o realmente es...? ¿Cuánto me vas a dar para olvidar mis principios y valores? ¿no? O sea, yo creo que todos tienen un precio, pudiera ser. No sé cuál sea. A mí,
0: a mí hay una película que me fascina, se llama Nueve Reinas, de Ricardo Darín. Una okay. película argentina. Y están en un, en un baño. Y entonces están ahí hablando unas cosas. Y entonces están hablando de si, la, si tenemos un precio o no. Y entonces okay. toma un, un chingo de servilletas y le dice y le pone una servilleta y dice, ¿te cogerías a un tipo por un dólar? Dice, ok, ¿te cogerías a un tipo por 100 dólares? Y pone todas las servilletas y dice: ¿Te cogerías a un tipo por un millón? Y dice: ¿viste? No faltan putos, faltan financistas.
1: <risa> es, que, es, que, es, que, es muy parecido es, es casi lo mismo. O sea, no es, no es pregunta si lo vas a hacer o
0: no, es qué. ¿Qué, qué, ¿Qué falta para que estés dispuesto? ¿A ah, cuánto es? ¿Qué van vale? No, está cabrón. Oye, a mí me fascina la gente de, mexicana del norte. Me fascina la gente mexicana en general. ¿eh? Llevo <ríe> sí, cinco sí. años aquí. Pero ahí en el norte tenéis algo ahí por Monterrey tirando para arriba como de buen pedismo. Pero fíjate que por mi experiencia... Eh, no sé por qué, pero las mujeres del norte uh -huh. como que tienen un carácter distinto, son como cabronas. que tienen, son cabronas, eh, tienen son un carácter cabronas. fuerte. ¿De dónde viene eso?
1: No sé, fíjate, eh, eh, yo, siempre, o sea, en general el norteño es como más eh, vale madre, ¿no? O sea, es como más, eh, pues como más entrón. No quiero decir que no haya gente en todo México así, el mexicano en general es, es cabrón. El norteño es menos suave lo veo yo un poquito así. O sea, como que está más acostumbrado a la grilla, al, al, a la carrilla, que es como molestarte eh, a las palabras más fuertes. Tenemos un tono al momento de hablar más fuerte que parece que estamos enojados. Muchas veces vienes al sur y te dicen, ¿Estás enojado? No, no estoy enojado. Bueno, muchas muchas veces las mujeres del norte le dicen, ¿Estás enojada? No, güey, tú muy feliz. ¿Pero por qué hablas así? Pues es que así hablo. Y ellas están acostumbradas a convivir en ese ambiente con ese tipo de hombres. Tú como hombre con ese tipo de mujeres... Y como hay una cultura, si tengo que decirlo, más machista que en el centro sur, pues la mujer como que se pone más, más fiera con su hombre y el hombre se pone más fiera con la mujer. Entonces, como que hay esa, ese carácter, ¿no? De okay. ¿Con quién estás hablando? ¿Y a quién estás viendo? ¿Y a dónde vas? Y, y pues el hombre está acostumbrado a que se ponga así. No sé, todo esto que esté bien o esté mal. Te entiendo que es una forma como de operar. Okay. Por eso regularmente ves a una mujer norteña y dicen, ay, son cabronas, son vienen y te mandan y te gobiernan y la chingada. Pues sí, hay muchas que sí son. <risa> que sí son duras, son
0: duras. Sí, sí. Oye, hablando de norte y de sur y hablando de México... Yo llevo cinco años aquí sí. y la verdad me llamó mucho la atención el clasismo que hay en México más que el racismo, aunque también existe, pero el clasismo. Sí. ¿Por qué es esta cosa de que parece que el mexicano, cuanto más al norte vive o nació, como que ve de una manera más despectiva a la gente que vive más al sur?
1: No sé, mira, te, tienes un punto, te voy a decir. Hay mucho clasismo en México en general. O sea, por ejemplo, te voy a contar un, un, una situación. Yo vi ahorita, por ejemplo... Una artista eh, que tiene dos hermanos, Yaritza, no sé cómo se llama, que canta canciones de corridos, es muy nueva, no lo, no, no, no lo sigo, pero empecé a escuchar que ayer o no sé qué día vinieron a la Ciudad de México, ella y sus dos hermanos viven en Washington y cantan música regional mexicana. Vinieron a México y dijeron, no nos gusta la comida de la Ciudad de México, prefiero la comida mexicana que he probado en Washington, claro porque pica más y no sé qué, dijeron, ah, se ofendió todo el mundo... Y todo el mundo se les fue encima de que pinches mexicanos no son mexicanos porque atacan la comida mexicana y cómo que ahora se resulta... Yo, yo, yo me quedé pensando y dije, qué hipócritas, güey. Yo he visto mexicanos aquí en la Ciudad de México atacando a gente de otra colonia o de otro trato social por lo que comen, por cómo se visten y cómo son. Y han dicho cosas iguales de la comida de la Ciudad de México estando aquí de otros mexicanos, pero entonces no está mal. Y el mexicano tiene mucho la frase de, entre nosotros y sí nos chingamos. Pero si viene alguien de afuera a chingarnos, nos ponemos todos locos. Y yo dije, esa mentalidad debería existir desde antes de que fuera así. Porque hay una, hay algo que pasa mucho aquí, en Latinoamérica en general, pero es esta famosa como cubeta de, de cangrejos, ¿no? Que si meten muchos cangrejos a la cubeta, siempre estaban buscando cómo jalar al que va a salir, en lugar de todos empujarse y ver cómo salir, sacar al otro. Y aquí es muy parecido, en Latinoamérica, como que hay mucho resentimiento. Y eso es mucho por el tema político. Te voy a explicar porque Se han encargado de tratar de dividir a las clases sociales. Cuando entra un gobierno, cuando entra el otro... O sea, entra un gobierno y dice... Estos güeyes son los fifís, los ricos... Los que nos tienen como nos tienen... Y luego entra otro presidente y dice... Es que los otros son unos huevones... No trabajan y pues están como están... Entonces crean un conflicto... Entre lo que considera la gente... El causante del problema en el país... Y los causantes del por qué estamos así... Entonces crean un choque... Y ya se crea una guerra... En donde... Ah, tú eres fifí... Automáticamente voy a decir que eres un corrupto... Un ratero, un vividor... O tererado en dinero... Y tú no eres fifí... Y automáticamente voy a decir que eres un subsidiado por el Estado, que eres un mediocre, que no quieres trabajar y que te falta actitud y ganas en la vida para llegar a donde estoy yo. Entonces esa, 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 esa cultura de choque político, de generación de conflictos, de estar ahí teniendo a la gente peleándose, pues es algo que la gente no logra entender. O sea, nos tienen peleando, nos tienen conflictuando. Y eso es lo que pasa, que de repente tú ves en el norte eh, un estado como Nuevo León, por ejemplo, que aporta bastante al PIB del país y que aporta bastante en un tema eh, federativo en cuanto a impuestos y de repente los del sur, eh, vamos a llamarle, se subsidian de ese dinero. Entonces, muchas veces ves gente burlándose de eso. dice ah, es que ustedes pagan lo que nosotros hacemos. Y, y ellos, sí, yo te pago tu metro. Entonces, se convierte en esta grilla y en este insulto. Entonces, cuando empiezan a venir para acá personas, toman esas represalias. Ah, es que es toroteño. Y un chilango va para allá y es, ah, quítate el chilango. Okay. entonces empieza como esa guerra, que para mí es un tema político, pero que casualmente cuando alguien externo viene a agredirte, ya se olvida todo claro. eso. Y es todos
0: los mexicanos contra ese güey. Claro.
1: No, digo, te contesté un poco amplio. la No, pregunta, pero, está, pero... Bien, está bien, está bien.
0: Y, y tocando este tema, eh, ¿tú qué piensas de que cada vez... Yo sé que vives en Monterrey. Sí. Quizás en la Ciudad de México es más notable, pero ¿qué piensas de que cada vez vivan más extranjeros aquí?
1: Es un... O sea, es un gran... Es, un gran, es una gran pregunta y es un gran tema, porque... Y lo vamos a empezar a ver todavía más. La, el tema de la gentrificación, como le llaman, ¿no? Eh, a mí se me molesta... En, por muchas razones. La gente que está de manera legal, pagando impuestos, trabajando y aportando al país, o sea, personas <risa> que vienen a hacerlo así, no tengo un solo problema. Pero hay muchas personas que vienen al país facturando desde el extranjero. Nómadas
0: digitales. Nómadas
1: digitales. Entonces vi, vienes a un país en desarrollo en donde tu moneda, evidentemente, es muy, es muy distinta a la de aquí. Y lo que estás provocando es pagar. No estás aportando al país, estás ocupando una renta más cara, Total. que podría estar ocupando más barata algún otro mexicano hiciste que se hiciera más cara la sección en donde estás viviendo no solamente las rentas, las rentas lo, los productos, el café de la esquina la señora que vende las trayudas, todo va a subir de precio porque ya hay más extranjeros y al que pasan a afectar es al consumidor mexicano, la la bla. entonces me molesta de repente ver personas que les digo ¿y tú qué haces? No, pues yo soy eh, nómada digital ¿y de dónde eres? No, pues de X país ¿cuánto llevas aquí? nueve meses? ¿y tienes el permiso? No entonces, para mí es, ¿por qué carajos este güey? Si, si un mexicano estuviera haciendo otro país, ya estuviera de regreso. Ya estuviera de regreso. Claro. Y más, y no está aportando al país. Porque digo, ¿y entonces tú qué trabajas? No, yo trabajo desde Suecia. Te voy a decir un, un país. Entonces, ¿le pagas impuestos a Suecia y vives con moneda mexicana? O sea, ¿vives a, a, a manera mexicana? Entonces, ¿qué pedo? Entonces, vas a, estás viendo mucha gente que se jubile y se viene para acá. Y gente que acaba de trabajar en Estados Unidos y se viene para acá. O de Canadá o de Europa. Entonces, de repente, estás comprando terrenos a un sobreprecio y haces imposible para los demás comprarlos. Y aparte de que lo compras, imagínate, cada que me quedo en Airbnb en la Ciudad de México, son compañías gringas que me rentan a mí el Airbnb. Yo ya no le estoy rentando a mexicanos, le estoy rentando ¿Es a compañías extranjeras que rentan, compran propiedades, destruyen lo de, lo de adentro, hacen 10 departamentos con un concepto muy bonito tipo hotel. Pero ¿sabes cuál es el problema? No pagan impuestos de hotel. ¿Y sabes a quién están pegándole al, 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 a, a la industria del turismo mexicano? Porque le pegas a la hotelería mexicana, le pegas a los servicios mexicanos, a las cadenas mexicanas, por una empresa que no está pagando impuestos de hotel, que probablemente está facturando en otro lado y que probablemente su negocio solamente lo está haciendo aquí con mexicanos. No sé sí si estoy siendo claro,
0: pero... No, no, 100%. Está siendo muy claro 100%. porque yo como extranjero que llevo cinco años aquí pagando al SAT religiosamente sí, cada está. mes, a mí me ha afectado. Yo lo decía el otro día con mi madre, digo, mamá, esto ya no es barato. Vivir en la Ciudad de México se ha vuelto algo caro. Sí, claro. Sobre todo en la burbuja de Roma Norte, Roma Sur, Condesa, bueno, donde claro, vivimos claro. en la burbuja. Que tengo que deciros, sorry, pero eso no es México. Exacto. Eso es una burbuja claro, para burbuja. los que venimos de fuera. Pero es curioso. Hablando de esto, eh, yo la verdad, tengo que decir que a mí en México siempre me han tratado muy bien. Sí, sí, sí. No he tenido prácticamente ningún problema pero hay un, un tanto por ciento, sobre todo igual más en redes sociales que a nivel directo, eh, como que el hecho de ser español sigue causando estragos en muchos mexicanos y te siguen sacando la famosa conquista. ¿no? Sí, claro. Tomo aire porque me, me sigue pareciendo un poco... No quiero hacer de menos a nadie, pero me sigue pareciendo un poco absurda a día de hoy, ¿no? Porque yo muchas veces me dice pinche español aquí, ahora venido a volver a conquistar y a quitarnos trabajo, y digo, yo pago mis impuestos. Mm -hmm. Eh, no le estoy haciendo daño a nadie, o sea, pero me sigue llamando la atención esa gente que sigue clavada con la conquista. Tú como mexicano, ¿qué piensas?
1: Yo doblé hace como dos podcasts con una persona muy católica, que él hablaba de la hispanidad y esta famosa deuda histórica, ¿no? De la conquista y que masacraron a las, a las, a las culturas teca Y dije, si te pones a informarte un poco más de, la, de, de cómo sucedieron las cosas, pues te das cuenta que realmente varias varias, eh, vamos a llamar otras sociedades fuera del Azteca se le unieron a los españoles incluso para derrocar a los aztecas. O sea, es un ejemplo de... Pues, hay que estudiar bien cómo está el tema. Pero te voy a decir la realidad. Yo estoy cansado de, la, de esa famosa deuda histórica en todos los aspectos de la es vida. que no salió el gente...
0: presidente de México a pedir... No. Eh, que pidiera el, el rey de España perdón.
1: Perdón, y el papa también, y no sé quién más. Y la chinga, yo digo, a ver, güey. Estamos 2023. Entiendo que hay que aprender del pasado. Entiendo que hay que... Eh, revisar qué sucedió, qué podemos mejorar, qué podemos cambiar, pero lo que más te das cuenta es que nunca aprendemos de la historia, porque seguimos repitiendo un chingo de cosas al día de hoy, cuando decimos que sí. Y para mí es, ¿por qué estamos tratando de buscar un perdón de personas que ni lo hicieron, que ni estuvieron, que probablemente son cuatro, cinco, diez, veinte, treinta generaciones arriba de los que lo hicieron, abajo que los que lo hicieron, y tú sigues mentando la madre de eso, cabrón. A ver, yo, yo lo veo así. Yo no puedo negar la hispanidad, vamos a llamarle, y no porque estés tú que hoy está hablando contigo, pero si sí, eso soy. O sea, yo soy mestizo, yo soy una mezcla de dos culturas, yo soy, yo vengo de eso. No sé de, si fui uno, fue otro, si fue una mezcla, de, no tengo idea, pero quejarme de eso sería como no abrazar lo que soy. Sería como no abrazar mi cultura actual. Sería como no decir soy mexicano porque sucedió esto. Porque si no hubiera sucedido esto, hubiera sido otra cosa. No sería el tipo de mexicano que soy hoy. No tendríamos la cultura que tenemos hoy, la comida que tendremos hoy, el, la música que tenemos hoy. Las tradiciones, todo fue una consecuencia de algo. ¿Pudo haber sido diferente? Pudo haber sido diferente. Pero para mí me molesta que la gente... Entiendo el resentimiento de dónde viene. Pero es con personas que buscan soltar el resentimiento en lo que se les ocurrió. Claro. Si de repente están en su día enojados y abren el, 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 el WhatsApp, digo, el TikTok y ven a un español, es lo primero que van a soltar. Pero si ven a una persona española, digo, francesa, van a decir otra cosa. Y si ven a un gringo, van a decir otra cosa. Porque lo que quieren es soltar su basura claro. en el depósito de alguien y sentirse bien. Y sentir que soltaron la ira al... El... Yo no, yo no tengo un problema con eso. Tengo un problema con los extranjeros que vienen al país sin cumplir lo que un mexicano cumple. Sin vivir como un mexicano vive. Y sin entender la situación que vive. Porque muy pocos... Me... Eh, fíjate, me molesta mucho, por ejemplo, cuando vienen extranjeros. Y lo que dicen es... Eh, hacen videos en TikTok. Vivir en México es baratísimo. Está increíble. Miren todo lo que me compré con tal. Y aquí puedes comprar y rentar todo y... Yo, yo me detengo y digo, a ver, hija, estás viviendo como el 90% del país no vive. Tienes una moneda 10 o 20 veces más valuada que la que tenemos aquí, güey. Y, y tú estás diciéndole a la gente, escupiéndole cuando los tienes al lado, cómo estás viviendo con tu moneda europea mientras esos güeyes no tienen que comer en la tarde. Entonces, para mí es un poquito como, güey, si vas a venir a este país y vas a venir a trabajar aquí, no tengo un problema, pero trata de empatizar con la situación del país. A lo que me refiero es... Eh, no hagas ese tipo de videos, no, no 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 hagas estos comentarios como desde la burbuja. Eh, y hay otros que sí son muy despectivos con cierta gente. Me ha tocado ver, por ejemplo, en la Condesa, en la Roma, una vez eh, me molesté bastante. Yo estaba comiendo en un restaurante y vi a unas personas canadienses, dos señores adultos, eh, traían una cámara. Y había un niño eh, vendiendo cubrebocas y vendiendo pulseras. Y no me acuerdo qué más, traía su charolita así de, de cosas, ¿no? De los típicos niños que ves ahí. Iba caminando el niño y los la pareja de canadienses lo agarra al niño y le dice: Ay, quédate ahí parado, ahí, ahí. Y le empiezan a sacar una foto. Una foto así con su cámara. Yo vi esa escena y nadie decía nada y no hacía nada. Y me paré y le dije: ¿Qué pasa, güey? ¿Qué te pasa? Y luego me dicen: Pero, 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 ¿qué pasó? Le dije: No es un atractivo, no es una atracción turística, es un niño. Para empezar, es un delito que le tomes una foto a un niño. 100%. ¿Y, y qué vas a hacer con esa foto? ¿La vas a subir a internet como el mundo salvaje? ¿O la vas a subir como para decir miren no ¿qué, qué, quieres, qué, ¿Qué imagen quieres demostrar con eso, güey? O sea, porque le estás tomando una foto al niño por alguna razón en específico. No, 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 es que no. Le dije, borra la foto, por favor, güey. La borró y le dije, entonces dale una propina ahora por lo que estás haciendo, güey. Porque no, ni siquiera le ibas a dar dinero porque le sacó un penny. Le dije, no, sácale un, un dólar o dos, no sé por qué. Le dije, ya vete, niño, no sé qué. Se fue el niño. Le dije, no es onda, güey. Le dije, no es onda, güey, porque no es como que yo voy a tu país y empiezo a tomarle fotos a las personas que están en la situación de calle, o empiezo a burlarme de alguna... Entonces, ese sí, tipo sí. de cositas son las que hacen molestar a mucha gente. Me explico como de, ¿por qué, güey? Aquí te recibimos con los brazos abiertos, somos súper abiertos, empáticos, pero no me, no, me, no me chingues,
0: ¿no? No, te, me ha recordado a una situación. Yo viajé muchísimo por Asia durante varios años, y recuerdo estar en India, en Varanasi que es el, el río Ganges, que es donde todos los hinduistas quieren ir a morir, ¿no? Claro. Y... Y entonces hay una zona del Ganges donde, tú no donde están haciendo los crematorios donde tú no puedes pasar porque comes carne, y la carne para ellos ah, eh, que son las vacas, sí. representan a la madre hay todo un tema, ¿no? Y de repente me encuentro con un chino con una cámara, con un lente así increíble, y a dos centímetros de la cabeza de una mujer que estaban quemando que le estaban haciendo ahí como su entierro se puso a hacerle una foto Mira, tío, sí. o sea, tú no te imaginas cómo me prendí, lo saqué de allí casi a hostias le dije, me parece una falta de respeto tan grande. Yo me imagino, en el funeral de mi madre ya aparece alguien a hacer fotos y le falta insurgentes para correr. Sí, sí, sí. sí. O sea, literalmente. O sea, es como de, tío, ponlo en ti. A ver si a ti te gustaría que te hicieran eso, ¿sabes? Claro, güey. Pero comparto 100% eso, me encanta la opinión que tienes. O sea, creo que es de las pocas veces que he podido hablar abiertamente de este tema y, y ha, sido, ha, sido, ha sido bueno escuchar a un mexicano. Pero, a
1: ti te ha tocado que te... ¿Que te agredan? que te no, Eso, o, ¿O sea, no. sentirte no bienvenido
0: en alguna manera? No, o sea, te digo que ni el 1% de, de los mexicanos me han, me han hecho un comentario al respecto, pero yo soy muy de que me gusta reírme de todo, pero no me gusta reírme de nadie. Ah, ya. Yeah. Son dos cosas muy distintas. muy distintas. Y recuerdo una de las primeras veces que en una reunión que me invitaron aquí en México, estaban jugando a la de ponte aquí un personaje, mm. pues yo puse, me, me tocó escribir uno y puse Hernán Cortés. Güey, o sea, me sí, pareció es, risa es, es, que entre es, es, mexicanos... Yo qué sé, ¿sabes? Güey, hubo uno que se clavó, pero durísimo, cuando acabó el juego de, lo has puesto tú, es que encima vienes aquí y te ríes de nosotros. Digo, hostia, perdonad, de verdad no ha sido con esa intención, ¿sabes? O sea... También empecé a ponerme de este lado, yo nunca había vivido en México, ¿no? Ahora hay muchas cosas que igual mi forma de pensar cuando llegué, pues han cambiado, claro. porque pues al final vivo en esta realidad, ¿no? O sea, México es mi casa, sí, pese claro. a quien le pese. Es que hay mucho,
1: te voy a explicar, también hay, o sea, lo que yo he notado, hay mucho resentimiento también, por ejemplo, si hay, si hay extranjeros, eh, de los dos lados, ¿eh? hay extranjeros que vienen a pisotear sí. y la gente se deja. Y hay mexicanos que les encanta malinchear.
0: Así, 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 así,
1: le, así le llamo yo, ¿no? Bueno, así le llama en general, pero... Lo que no me gusta, te voy a poner un ejemplo que pasó hace poco. En el metro de la Ciudad de México hay un vagón exclusivo para mujeres. Uh -huh. Nadie puede entrar a ese vagón más que las mujeres. Perfecto, no hay tema. De repente has visto en los últimos dos años, bajaron una vez un señor de la tercera edad. Un señor que no puede ni caminar, lo estaba llevando a alguien... Y el señor no podía ni escuchar lo que estaban gritándole a las feministas, pero bájenla no sé qué, el señor como que iba a una consulta y no sabía, lo bajaron. Está bueno, bajaron a niños, han bajado a adolescentes, han bajado a niños que van con su mamá y la bajan a la mamá y al niño o al adolescente. Había muchos, había muchos casos, pero un extranjero se subió sin querer. Y estaba aparentemente... Yo a mí no, yo te puedo decir que un hombre es atractivo. No, no se me hacía nada atractivo el vato. O sea, simplemente era un extranjero. Alto, dos metros eh, de otro país, evidentemente. El metro, el vagón, fue una locura. Todas las mujeres, papacito, ¿y qué pedo? ¿Y qué? ¿Y ven? ¿Y no sé qué? ¿Y la chingada? Yo vi ese video y me ardió el estómago. Porque lo primero que dije es, sacaste a un, un señor de la tercera edad. Ha sacado niños, ha sacado jóvenes, ha sacado personas que no estaban haciendo absolutamente nada. Y no entendían lo que estaba pasando. Pero se subió un extranjero y todas se pusieron como pinches locas eh, pájaras locas, güey. ¿En serio? Yo no sé si soy atractivo, pero
0: eso me ha pasado.
1: Es que eh, o sea, la bueno, primera cuéntame.
0: vez la primera vez que me subo al no sé al metro sí fue en el metro. Pues yo no sabía eso, no, porque en España no sí, sí. el vagón o sea todo el mundo se sube en todos los vagones. Entonces yo me subí yo iba ahí con mis auriculares mirando el teléfono iba no súper lleno pero iba lleno. Sí. Entonces pues alguna mirada y tal a mí nunca no me dijeron nada si me lo dijeron yo entonces cuando dos, tres paradas yo iba mirando a la gente nadie me dijo nada y cuando me bajo me viene una chica y me dice oye, dice oye no solo decirte que este es el vagón de las, de las mujeres para que lo sepas porque tienes pinta de que no eres de aquí ah vale gracias gracias yeah. y ya sabes no, no había escuchado
1: esto que sí. tú estás diciendo. De hecho, diciendo? búscalo, búscalo en, en TikTok, busca vagón exclusivo de mujeres y vas a ver videos en donde han sacado gente a golpes, feministas gritándoles, insultándoles, señores. O sea, te estoy hablando, el que más ternura me dio y, y coraje fue el del señor. El señor. Eh, un señor que iba con su, creo que era su, no sé si su hija o no sé quién era, a una consulta médica. El señor con bastón. Y el otro ahí le estaban
0: diciendo. Hombre macho, muerte al macho. Es que de, de, el depende, señor, ¿qué? Claro. No dependiendo que, dependiendo lo vea, ¿no? Porque mucha gente se puede contar la historia de un viejo verde que se ha montado aquí. Es que cada quien habla sí, de sí, su historia. Sí, sí. Has tocado un tema al que quería llegar, que es el feminismo. Mm. ¿Qué es para ti el feminismo? El feminismo es algo que en su
1: momento buscaba cosas correctas, buscaba la. Yo nunca, yo nunca voy a decir la igualdad, porque no somos iguales. Hombres y mujeres no somos iguales y no lo digo de una manera despectiva. Hombres y mujeres somos más iguales que diferentes, pero esas pequeñas diferencias son significativas y que queramos eliminarlas y borrarlas se más una completa estupidez, ¿no? porque son las cosas que nos atraen unos a otros, esa es la realidad. Y el feminismo pasó de buscar equidad, vamos a llamarle, a querer ser más que el hombre, a parecerse al hombre, a querer pisotear al hombre, eso es lo que yo empecé a ver. Le metieron un chip a la mujer de que ya no se trataba de buscar equidad o oportunidades, ya era un tema de tienes que convertirte en él. Tienes que ganarle a él, tienes que ser mejor que él, tienes que ocupar los puestos de trabajo de él, porque si no, no eres feminista, no eres mujer, no eres empoderada, y la... Y se ha convertido en algo que a mí me molesta mucho, te voy a decir desde dónde, de cómo atacan, cómo promueven un mensaje de la mujer puede ser lo que quiera hacer y déjenla, una mamá, una persona que quiere ser mamá, no, te están oprimiendo. No estás diciendo que cualquier mujer puede ser lo que quiera hacer, déjala ser mamá. Si una mamá, si una persona, mujer quiere ser... Ama de casa, se levantan todas encima, maldita mantenida. Uy, porque quiere ser mamá, mujer tradicional y mujer hogareña. No estás hablando de que esa es una decisión feminista, de que ella diga, yo quiero hacer eso. Así como tú estás decidiendo hacer OnlyFans y prostituirte o cualquier cosa, estar libertada de hacerlo, hazlo. Pero ¿por qué satanizamos unas cosas y no otras? Y vuelvo al punto de la equidad y no igualdad. Te voy a explicar por qué lo veo como equidad. Porque no necesariamente es correcto, no podemos esperar la igualdad eh, ¿Necesitamos la igualdad de oportunidades? Sí, pero no podemos esperar la igualdad de los resultados. Te voy a poner un ejemplo. Hay empresas que ya empezaron con una cuota de género en las empresas, 50 y 50. ¿no? Hay ejercicios muy rápidos que tú puedes hacer para decir, ok, eh, una vez hice uno muy simple, no me acuerdo qué empresa fue, pero vamos a poner una empresa, solicita 100 ingenieros. no Vamos a poner 50 hombres y 50 mujeres. Cuando tú buscas la cantidad de mujeres graduadas de esa ingeniería, no completas para nutrir al 100% de compañías con esa cantidad de mujeres. No las tienes. ¿Qué quiere decir eso? Que vas a poner mujeres que no tienen la capacidad, que vas a quitarle puestos a personas que pueden tener esa capacidad, que no estás dando posiciones por competencia, sino estás dando posiciones por tu género o tu sexo, por lo que traemos entre las patas. Y es donde se vuelve algo con, eh, peligroso, porque a mí me tocó estar en empresas donde a mujeres las promovían por ser mujeres y me decían, más que un bien me están haciendo un mal, güey. Porque la gente va a decir que me promovieron por ser mujer. La gente me va a decir que me promovieron porque tengo eh, vagina y no pene. La gente va a decir que me promovieron porque me acosté con alguien. La gente no va a decir que soy una chingona y a lo mejor sí me están promoviendo porque soy una chingona. Pero me estás quitando ese esa estrella que yo me conseguí yo me gané por tu cota de género. Debe haber impulsos que ayuden a las mujeres a, a, a participar, claro. Pero no sé si esas son las formas correctas. O sea, vuelvo al punto del vagón, vuelvo al punto de todas estas cosas. Por ejemplo en la película de Barbie, ¿no?
0: Te iba a preguntar por eso. <risa> es que todos los, todos los años... ¿Qué, de esa... ¿qué, qué, qué, ¿Qué piensas de la película de Barbie? Porque yo tengo sentimientos encontrados. Como o sea, actor, como, actor y como, como como artista, me, me, me gustó eh, analizándolo como, como creador, muchas sí. cosas, y me parecen una genialidad. Pero no sé qué opino yo como persona, ¿sabes?
1: Mira, estoy, estoy a punto de, de sacar justo el video donde ya doy la opinión completa, pero te voy a decir que es lo que me molestó a mí de la película. Varias cosas. Una es la feminización del hombre. Creo que en la última década eh, ha habido una necedad de la industria del cine, de la música eh, y otras industrias en general de tratar de poner una figura de lo que es el nuevo hombre, vamos a llamarle, o la nueva masculinidad, o la nueva forma. Y hoy estás viendo artistas gigantes, los tops, vestidos con faldas con colores rosas, o sea, y no quiere decir que no esté, que esté mal que quieran ponerse una falta y color rosa, no, pero es una necesidad que todos los artistas, ya los vistas igual, todos los artistas ya se pintan las uñas, todos los artistas ya cantan las mismas cosas, todas las películas ya tienen personajes de un tipo, todas las películas ya te infantilizan al hombre, todas las películas, fíjate, yo ponía varios ejemplos, ¿cómo ponen a Ryan Gosling? Ryan Gosling era un, persona, un actor, que no es como el macho macho, pero tenía un personaje masculino en casi todas sus películas. O sea, una persona que tú veías y me, me cae bien, es el vato el coqueto, el ligador, el... el la, la, y tú, el otro ponen acá vestido de rosa haciendo el pendejo de la Barbie, ¿no? Entiendo que es el personaje Ken, o sea, entiendo. Pero desde que los pósters decían, ella puede ser todo y él solo es Ken. ¿qué, ¿Qué mensaje quieres comunicar? O sea, como tú eres un accesorio. Pues, está bien, eso es lo que has tratado de hacer en la última década. Y la otra cosa que me molesta es, históricamente ves a las feministas diciendo... Estereotipos de la feminidad Yo no quiero usar tacones Ni vestidos, ni maquillarme Eso es patriarcal porque nos obligan A estereotipos de belleza y la chinga Y sale Barbie Y ahí van todas en tacones, de rosa Maquilladas, haciendo todos los Estereotipos de género de los que se quejan Pero cuando es la película y al siguiente ya nos volvemos a quejar Aunque ayer lo hice Entonces para mí es, no puede ser así de incongruente güey, Como feminista, ¿no? O sea si estás en contra de algo, sosténlo. Si estás en contra de X o Y cosas, respétalo. Pero no puedes hacerlo y luego criticarlo y luego salirte a decir, es que yo sí lo hice
0: porque es como... No sé, o sea para mí es como mucha incongruencia. Somos muy incongruentes sí. socialmente hoy en día. Yo con el tema del feminismo, fíjate que... No lo he vivido igual el feminismo en España okay. que en México. En México, y tengo muchas amigas muy activistas y todo, y que marchan y tal, a mí me sorprendió mucho el nivel de... ¿cómo te diría? de violencia que vi en las manifestaciones o sea, sí eh, y entonces un día y estoy hablando desde honestamente, ¿eh? me senté con una amiga y le dije, por fa, quiero que me lo expliques porque me, me está costando entenderlo digo, no entiendo por qué vas al centro y, y con piedras destruís todo un Starbucks y, y destruís todo un negocio no entiendo, o sea, quiero entenderlo y me dice, no, ¿por qué? Y no, no encontraba ¿no? Un, realmente un, un testimonio que a mí me hiciera sentido. Claro. Igual porque soy hombre, ¿sabes? Pero a mí no me hacía sentido. Y yo decía, te quiero entender. eh O sea, mi intención en la conversación fue como de quiero entender el punto. Entonces, también entiendo que México es un país muy salvaje. Hay mucha violencia, hay mucha impunidad, que me gustaría también hablar de eso. Pero me sorprendió la violencia que vi en las calles con todo el tema del movimiento feminista. Igual yo vengo de un contexto en España que no pasan cosas tan radicales como aquí y entonces esas marchas están a la altura de los eventos que suceden en este país, que también uh -huh. puede ser, ¿no? entonces sí. ¿Tú, ¿Tú qué piensas de eso?
1: Mira, es un tema complejo porque cuando hablamos del feminismo eh, hay como corrientes. O sea, por ejemplo, eh, lo que yo veo aquí en México me ha tocado verlo en Argentina, en Chile. Eh, cuando estuve, por ejemplo, en Madrid o en Valencia me tocó verlo, eh, y, pero yo lo veía como muy lejano aquí. Última década lo empecé a ver que todo lo que yo vi en estos países se empezó a ver acá. Y sí, como bien dices, hay grupos extremistas que llevan a, a este tipo de cosas. Como vamos a hablar, hay grupos de choque, les digo yo, que provocan este tipo de destrozos. No es el choncho poblacional de las feministas. Es un, es un pequeño grupo, vamos a llamarle, que es muy ruidoso. Okay. Ahí está la duda de, ¿es provocado? ¿Es político el tema? ¿O si son realmente ellas eh, conscientes de que van a querer hacer así eso? Hay algunas que sí, hay algunas que yo creo que son montadas. Por, por el tema político ¿a dónde voy con esto? lo ven desde una perspectiva o sea hay una hay una, hay una problemática muy grave con feminicidios en México sí ah, eh, la violencia contra la mujer en México es ridícula es ridícula yo me pongo en el lugar de ellas y digo si a mí me faltara una mujer de mi familia eh, yo quisiera destruir todo lo entiendo ¿es la forma de que te volteen a ver? yo creo que no y, y te voy a explicar por qué. Porque no hemos arreglado nada desde que se hace eso. O sea, si tú vas a los datos y dices, ¿sabes qué? En los últimos cinco años me he encargado de todos los 8 M's ir a desmadrar el centro. ¿Bajó el índice? ¿Bajaron los feminicidios? ¿Bajó la violencia contra la mujer? ¿Bajaron las situaciones de acoso? Oh, han incrementado. ¿Por qué entonces creemos que esa es la manera de hacer las cosas? Entiendo el enojo, entiendo la frustración, entiendo el coraje de que el gobierno no me escuche y no haga nada. Pero creo que entonces lo, me, lo, lo que me molesta a mí es: quieres reventar algo, revienta la oficina del presidente. Quieres reventar algo, revientale la casa al presidente. Quieres hacer algo, Reviéntale la casa a los diputados, a, los, a la, la, la policía, a quien quieras. ¿Por qué le destruyes el local a Doña Hortensia del centro que va a tener que pagar ella? Siendo feminista tú, le estás destruyendo el ingreso a una mujer, ¿no? O, le, o estás agrediendo a una policía mujer o estás agrediendo a una familia de una mamá divorciada, viuda, soltera y no te está importando porque la que va a tener que limpiar. Pagar el vidrio y, y arreglar lo que le hayan robado es otra mujer, güey. Lo que me da tristeza es todos los rayaderos, los vidrios y lo que destruyen. Al siguiente día, ¿sabes quiénes lo limpian? Otras mujeres, güey, que trabajan para el servicio público de limpieza mexicana. Entonces, para mí es, entiendo de dónde viene. No comparto el que se haga así. No puedo decirte que cómo reaccionaría yo cuando me faltara una mujer, no, no lo sé. Pero lo que quiero ver es, no, lo que tienen que ponerse a pensar es, ¿en qué ha ayudado?
0: Claro, ¿En qué? No, no, es, es, un tema, es un tema complicado. Te quería preguntar, Armando, con todos los temas tan políticos que tocas, ¿cuál es el comentario más hiriente que te ha llegado en redes sociales?
1: El comentario más hiriente que me ha llegado en redes sociales. Eh, cuando hablan de mi familia, yo creo. Ok. O sea, eh, esa, esa vez que me dijeron eh, esta pendejada que me inventaron los rumores de nah, este güey es deudor alimentario y la chingada. Me molesta personalmente porque yo nunca ataco a las personas. O sea, no soy una persona que ataca a la gente. Y mucho menos busco escarbar en sus vidas personales para tirarles algo de ahí, ¿no? Se me hace muy bajo meterte con niños. Muy bajo, güey. Y con los hijos de alguien todavía más, ¿no? Y que tu criterio te diga que es algo que tienes que hacer habla más de ti como persona que de que yo me enoje, 100%. ¿no? Y cuando empezaron a meter a mis hijos a una conversación que no les pertenece porque no están haciendo nada. Son dos niños que no tienen absolutamente nada que ver ahí. Eh, pues me, claramente me molestó no O sea, cuando se meten con mi familia Ahí sí no respondo en el sentido de Te voy a hacer un video y te voy a ir de manera personal Y te voy a buscar y te voy a hacer Y te voy a decir también lo que tengo que decirte Porque tú me dijiste tal y tal El tema es, cuando tocan mi familia Es donde más okay. y, y creo que debería ser algo que la gente ni siquiera debería de pensar hacer güey O sea, es algo es muy bajo En qué momento, bajo, sí, en que bajo. momento despiertas y dices Voy a atacar a sus hijos ¿Por qué, güey? Porque no pudiste
0: argumentar por qué el feminismo está mal O sea, fíjate es tu estupidez ¿verdad? Claro Oye, cuando te reconocen por la calle, ¿has tenido alguna vez algún momento incómodo de decir, oye, mmm, no te confundas? No, mira... Eh, ¿O crees que la gente en directo se corta más?
1: No, sí ha pasado. Eh, pasa mucho. Te voy a decir una cosa que me llama mucha risa. Ahí me acoso en las redes sociales las mujeres, güey. Tengo, tengo DMs con videos, con nudes, con fotos, con mensajes, gente diciéndome, no me importa que seas tal casado y que esté Nada, nada. Y son... Un chingo. Y lo decía yo en el otro video. Fíjate cómo las mujeres hoy se burlan en redes sociales de los hombres que les hablan por Instagram. Ah, mira, este güey me escribe y lo ignoro. Este güey. dije, yo también podría hacer eso. Yo también podría sacar semanalmente un video de una mujer acosándome. A mí me da igual. Solamente elimino el mensaje y ya. no lo abre y ahí se queda. O sea, no pasa nada. Esa es una. ¿No? sí sí también recibimos ese tipo pero -tip. ha tocado también a ti una yo chica recibo o sea esa. no lo
0: quería decir pero yo también recibo vídeos y, y cosas que dices yo me río porque tengo a mi a mi chica sí, ahí claro. al lado estamos en la cama y le digo el otro día me propusieron sí. una, una pareja me dice por qué no vienes y entonces tenemos sexo tú y yo que mi marido me, nos mire y yo así como de ah enseñándoselo a mi novia, ¿sabes? Sí, sí, sí. Y digo, mira que yo hago un contenido a día de hoy que no tiene nada que... O sea, ya no subo fotos sin camiseta, sí, que claro. igual cuando soy actor en mi otra cuenta, pues sí puedo hacer un contenido que tú dices, ok. Pero haciendo el contenido que hago hoy en día, ¿en sí, sí, qué sí, momento sí. se te ocurre? Bueno, nudes, eh, fotos, vídeos, proposiciones de todo tipo. <risa> ¿Esa es la más cerda que te han hecho? Una pero feo? es curioso cómo igual los hombres los recibimos de una manera... Y si eres mujer, lo recibes de otra. El contexto es el mismo. Es el mismo. Pero la reacción es distinta. Es correcto. Yo, por ejemplo, a muchos amigos famosos y actores y tal, que a veces entran a esos juegos, les digo, aguas, aguas. tío, porque como pongas tu cara, querido amigo, te puedes meter en un pedo, porque siempre va a haber alguien que te quiere chingar. También siento que a veces puede ser un hombre haciéndose pasar en una cuenta por mujer. También, también hay... También los hay. También pero, lo sabe, o sea, también, lo sabe, también Los hay. Lo pero dices guau, wow, ¿qué pedo con eso? O sea, ¿cómo yo me lo tomo? Igual, a mí no es que me moleste, me parece bastante de, de, no sé, qué poco gusto tienes, pero no me lo tomo a mal, no me lo tomo como un ataque. Aparte, hay veces que digo, oye, gracias, tal, digo, pues, pero mira, tengo pareja, o sea, igual en otro momento de mi vida me hubiera pillado soltero y más joven a lo mejor y, sí. y a lo mejor y sí, ¿sabes? Pero cuando le pasa a una chica, es muy distinto. Claro.
1: Sí, o sea, es que es, o sea, es más normal que le suceda a unas mujeres, evidentemente. Y siento que puede ser molesto, no a todos los hombres les va a pasar, pero sí es algo que pasa. Por ejemplo, otra cosa que me sucede, eh, estoy en la calle y me ha pasado que estoy en, en antros, por ejemplo, en bares o algo. Eh, y si ha pasado que llegan chavas con un celular y me lo ponen aquí en la casa, empiezan a grabar, ¡ay! me abrazan y yo, sí, eh, güey, espérame, no sé quién eres, no te conozco. Sí, pero estoy grabando una historia. ¿Y como por qué asumes que me tengo que tomar una historia contigo? ¿Cómo sabes que yo no tengo pareja? Y tú subes esa historia y lo primero que van a decir es este güey andaba con mujeres y yo no estoy haciendo nada. O sea, por lo menos, o sea, yo no tengo problema en grabar una historia. Pero ven y dime, oye pobre, sí, claro, claro, ¿qué onda? Pero no vengas así y abrazarme y pon un vaso y como si estuviéramos en la fiesta juntos, porque no estamos en la fiesta juntos, güey. No, ese es un ejemplo. Otro ejemplo pasa, por ejemplo, pues que estás en alguna. Eh, me pasó en un beach club una vez. Yo estaba con unos amigos en una despedida de soltero justo. Y no estábamos, no estábamos pasando absolutamente nada. Simplemente estábamos chupando, divirtiéndonos y bla, bla, bla. Y yo andaba medio entrado en el, en el trago. Y llega un güey, ¡hey, un video Le dije, híjole, güey. Le dije, ya ando medio mareado, güey. este Al ratito ya que esté más tranqui, pues a lo mejor nos tomamos la foto y le chinga. ¡No! Que le, le. le dije, güey, es que también es incómodo. O sea, yo no me puedo poner ebrio en un lugar porque alguien me va a grabar y me va a subir. Y luego van a inventar que andaba alcohólico pegando. No sé, o sea. Entonces, para mí, mi punto es, si hay veces que la gente cruza una línea como de güey, ¿tienes qué? No, no tengo qué, güey. O sea, ni no estoy como, obligado, como, yo no te debo nada, tú no me debes nada. Wey. claro, no, O sea, somos creador, tú eres una persona que consume contenido, te gusta mi contenido, te lo agradezco de todo corazón y qué chingón. Pero ni a mí me da el derecho de pasar encima de ti, ni a ti te da el derecho de pasar por encima de mi intimidad, de, mis, de mi privacidad, ¿no? No sé cómo lo veas tú, ¿te pasa
0: a ti? No, a mí incluso yo lo he vivido desde otro lugar. Yo siendo actor y siendo actor de televisión, pues tuve un momento en España con 22 años que hice una serie muy conocida. Entonces, claro, la gente se vuelve loca sí, cuando bueno. te ve, ¿no? Claro, yo vengo de un barrio, vengo de una familia muy trabajadora, muy humilde, de repente me vi en Madrid, 22 años, una serie nacional, dinero, éxito, tal, bueno, lo que implica, ¿no? Claro. Y de repente un día se estrena la serie y pues ayer no eras nadie y pasa un 24 horas, sales a la calle, se ha estrenado un capítulo de una serie de claro. televisión y la gente se vuelve loca claro. cuando te ve. Una de las cosas más impactantes que me pasaron es que yo siempre iba a imprimir, o sea, que me fotocopiaran mis, mis guiones okay. a un sitio. Ahí estuve meses yendo a imprimir. Pues fui a imprimir después de que se emitiera el primer capítulo un guión, el tipo se volvió loco, loco, loco. ¿Qué no, no puede ser! <risa> un ataque casi de ansiedad. yo, digo, ¡Cálmate, cálmate, porque me estás me está dando sí, ansiedad a mí sí, también! Sí, sí. ¿no? Y decía, ayer, ayer me viste como uno más, sí, hoy, no. Y digo, y hoy no. Soy el mismo. Entonces mucha gente te dice, es que eres otro. No, no soy el otro. Tú me ves distinto. Y es muy distinto. Es correcto. Y además, la gente, cuando eres actor y te ven una serie de televisión, ellos cenan, comen, viven contigo. Claro. Pero yo no vivo contigo. Entonces tú me conoces a mí, pero yo no te conozco a ti. Sí, claro. Entonces, a mí me pasaba, yo tengo un carácter muy fuerte, soy muy directo, o sea, no me gusta... No sé, una de las cosas que peor llevo es que me quieran tratar de tonto, y yo en la serie hacía de un chico que era un poco tontito, okay. entonces era una comedia y todo el mundo me venía a hablar como si fuera el personaje, entonces la gente me hablaba lento, me repetía las cosas para ver si las había entendido, yeah. y yo era como de… me desesperaba un poco, ¿sabes? ¿Cómo como te de, que esto no es un personaje? ¿cómo te explico ser? que yo no soy lo que estás viendo en la tele, no? Pero bueno, en general la gente se quiere acercar y porque te ve y tal. Yo no he vivido todavía ese boom como creador de contenido, no estoy en esas ligas, pero eventualmente creo que pasará y ya veré cómo lo manejo, ¿no? Claro. De decir pues a veces toco temas que, que a la gente no le encantan o que le apasionan. Eh, a mi chica sí le está pasando ya, ¿no? Que de repente vamos por la calle y se acercan las mujeres de veo todos tus vídeos sí, qué y, y, y es bonito, ¿no? hoy estoy pasando por una ruptura y veo tus vídeos y wow, me dan mucha claro. paz. Eso yo creo que es el lado bonito del propósito, ¿no? De lo que hacemos. Sí. Entonces eso es como lo que, que me gusta. A, a, ayer justo vi un vídeo tuyo. Me causó mucha gracia porque es un tema del que yo hablé hice un, un vídeo en mi canal hablando de ese tema. Y tú dijiste en un vídeo que tú no andarías con una chica que tiene OWEF. Ah,
1: y casi eh, me, apunaron, me casi La, 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 la tal, famosa tal. Azul. Es correcto.
0: Y, y a mí me, me gustó lo que dijiste y me gustaría como que, que lo pusiéramos sobre la mesa. Porque a mí me gustó porque tú dijiste «Oye, yo no, está, yo no andaría. No estoy diciendo que esté mal, no estoy diciendo que esté en contra. Simplemente yo, igual por mi historia, por mi educación... O mis ideales, pues no lo haría. ¿Qué, qué pasó con ese vídeo? O sea, es que la gente no entiende que
1: cuando tú no quieres algo, como tú dices hace rato, no es que no te quiera a ti. No quiero algo. Si, tú, si para ti tu identidad es solamente eso, qué tristeza, ¿no? O sea, si tu identidad es hago hago contenido no web y esa es toda tu identidad. Pues el problema no es mío, es tuyo, porque tú basas tu identidad en eso, ¿no? Entonces, si te molestan mis expectativas, porque es un tema de expectativas, o sea, para mí es, a ver, güey, ¿cuántas mujeres allá afuera y con todo derecho del mundo? Si yo fuera mujer, quisiera casarme y tener hijos, lo primero que voy a decir es, necesito un güey que gane bien, que me vaya a poder proveer, que vaya a poder cuidar a mis hijos, que sea una persona estable. O sea, son expectativas que tiene una persona que va a tener una familia y que, por ende, tiene que conseguir ciertas cosas, pero así como las mujeres son libres de tener expectativas y decir, quiero un hombre de un 85, atento, amable, que trabaje, que... ¿por qué un hombre no puede tener expectativas? Claro. Cuando un hombre tiene expectativas, se convierte en machismo, en opresión. Cuando una mujer tiene expectativas, se convierte en empoderadora porque sabes lo que quieres, vas por lo que quieres y el hombre no. Perdóname, güey, pero si yo soy una persona que puede proveer una familia, que tiene una mentalidad estable, que tiene un ingreso estable, que es una persona con principios, con valores, que quiere tener una familia, que quiere criar hijos, que quiere todo lo demás... ¿Por qué me voy a conformar con algo que no está dentro de mis expectativas? Yo puedo poner unos parámetros de decir, yo no andaría con tal, tal, o quiero tal, tal y tal. Y soy libre de hacerlo. Y tú no eres libre de ofenderte porque simplemente es, no te gusta, no andes conmigo. Claro. No te gusta que yo diga, no o sea, yo dije clarísimo, no tendría, yo, no, yo podría tener amigas, podría acostarme incluso con ellas, podría incluso salir de peda. Y las voy a tratar con todo el respeto del mundo porque simplemente no me importa lo que hacen. No las voy a atacar ni las voy a ofender. Yo no me casaría ni tendría una relación con una pareja, eh, digo, una persona que tenga OEF. Y dije algo más ácido, que fue lo que les enojó probablemente. Y porque fue que varias personas de OEF se empezaron a meter conmigo. Es que tú eres un inseguro y que no sé qué. Le dije, es que no es un tema de inseguridad. Tú quieres hacerme, voltearme la conversación para hacer que yo estoy mal porque no acepto tu empoderamiento. Y no, güey. O sea, lo único que te estoy diciendo es... A mí no se me hace atractivo andar con una mujer al que cualquier idiota con 100 pesos en la bolsa tiene acceso a verle las nalgas, güey. Claro. ¿Por qué me va a gustar eso? ¿Por qué me va a gustar que cualquier cabrón con una 100 pesos en la mano pueda verle las nalgas a la que va a ser la mamá de mis hijos, güey? Eso, eso, eso para mí era como el... Y se quedaron así. Yo le dije, perdóname, te lo voy a decir de una manera más ácida y más ruda. Me sale más caro comprar un combo grande del Cars Jr. que verte desnuda, güey. ¿Por qué me va a tener que gustar a fuerzas eso, güey? ¿No? No, es que, que no, es que te quieres poner así, pues entonces así nos ponemos, güey. Pero tú entiendes, simplemente no quiero andar conmigo, no andemos. Claro, ya está. Pero no me critique.
0: Es tu punto, es tu y, punto. Claro. y A mí me parece respetable. Yo venía, ahora que veníamos a grabar el podcast, venía caminando y yo hablo mucho de relaciones eh, amorosas, relaciones de pareja, ¿no? Y pensaba en algo que me pasó hace poco. Yo ahora te diré lo, lo que hice, pero te lo quería poner aquí, que es, si tú te encuentras con tu expareja, y vuelves a casa y no se lo cuentas a tu pareja, ¿es una traición?
1: Yo creo que sí. Yo creo que sí, porque yo creo que parte de la confianza es decirte cosas que incluso sabes que están... O sea, si, si tú llegas a tu casa sin poder contarle algo a tu pareja, yo creo que ahí está, hay un problema, un, ya hay un pedote. Estoy muy de acuerdo. Porque no puede ser tú. Porque ser tú es también que te entiendan que pudiste haber ido a hacer algo, oye, o lo que sea, y no pasó absolutamente nada, pero que eres una persona que comunica y es directa y es clara y no anda escondiendo cosas. Ahora, eso es en el caso de que la pareja no tenga problema que veas a tu exnovio, ¿no? En mi caso, yo yo yo, yo sí dejo, dejo bien claras las reglas del inicio. Para mí es importante al principio de la relación como dejar bien claras las, los no negociables y para mí es no contacto con tus exparejas. Entonces, si ella lo va y lo ve y aunque me lo diga, y para mí hay un problema. Porque es, eh, pasaste por encima de un no negociable. Pero sí, yo creo que sí. O sea, en general yo creo que sí es traición.
0: No, yo la semana pasada me encontré a mi ex. Y, y entonces yo no, no acabé muy bien con ella. Las últimas veces no nos habíamos ni saludado. Y me la encontré de cara y me paré y le dije, ¿cómo estás? Y le di un abrazo y dice, no, no me esperaba que me ibas a saludar. Sí, claro. ¿Cómo estás? Tal? No sé qué. Hablé cinco minutos, volví a casa y le dije a mi chica, hostia, me he encontrado con tal. Y dice, ¿qué tal? digo, peso 8 kilos menos. Sí, sí, sí. Y me dice, jo, qué bien, amor, tal, no sé qué. Lo hablé con ella y seguimos, ¿no? Y fue como de, ella sabe, ¿no? Ella también se dedica a todos estos temas y fue como de, creo que he sanado eso, ¿sabes? Y para mí sí, fue como liberador de poder saludarla y poder llegar a mi chica y decirle, oye, pues la he visto y le he saludado. Claro. Y creo que cuando vas desde ese lugar es... es es ¿Qué más
1: confianza quieres? bueno La mayoría de la gente no lo hace porque no tiene esa confianza y muchos hombres terminan ocultando y mintiendo cosas porque saben cuál va a ser la reacción de la Total. pareja. Aunque no hayas hecho
0: nada. Sí, Las sí, sí, sí. Se evitan y dicen, pues mentira piadosa. Pues sí, te va a salir más cara después. Sí, no. <risa> pero, a posteriori es más caro. Oye, nos queda muy poco tiempo pero tengo algunas cositas que todavía quiero sí, hablar claro, contigo. Claro. Y es, yo tengo la teoría de que. ¿Tú cuántos años tienes? 33, 33. ¿33? ¿Eres del 90? Del 89. Yo soy del 90. No, ahí, estamos, estamos, ahí estamos, Estamos parejos, estamos parejos. Eh, no sé qué pensarás tú, pero creo que las nuevas generaciones eh, viven en una burbuja y creo que los propios padres, ay, quiero saber tu opinión, tú que eres papá también, estamos en este tema de eh, tus padres son tus amigos, haz lo que quieras, sé libre, no presiones a los niños, no les pongas reglas. Yo creo que no les estamos haciendo ningún favor a las nuevas generaciones y creo que tienen una tolerancia muy baja a la frustración, claro. al aburrimiento, eh, redes sociales, todo lo quieren ya. No pueden como eh, esforzarse por las cosas, ¿no? sí, sí, sí. Que ya nuestra generación se empezó a medio tocar por ahí, pero ya las nuevas. Yo veo a mis sobrinos y digo, ¿pero esto qué es? claro ¿Tú qué piensas?
1: Mira... La, los milenios, o a sea, nosotros fuimos criados por una generación muy dura, vamos a llamarle, ¿no? O dura, que venían de los boomers, que eran excesivamente, que le dicen la generación de concreto, ¿no? O sea, nuestros abuelos. Y ellos fueron criados con este, eh, esta firmeza. Y hubo muchos papás que trataron de que tú tuvieras una vida que ellos no tuvieron, vamos a llamarle, ¿no? No, no tanta opresión, no tanto castigo, a lo mejor no tanta eh, rienda. Y muchos sí se excedieron, güey. No, y creo que esos que se excedieron generaron, eh, vamos a llamarle una nueva camada de papás más tibios. Vamos a decirlo. Yo creo que hay un gran problema con los, los papás modernos, que hay mucho papá tibio. Y cuando hablo de tibio es, no lo regaño, no estoy hablando de golpear a un niño, estoy hablando de regañarlo, de darle una guía, de decirle no, de, 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 de supervisar qué tanto están en redes sociales, qué consumen, qué no consumen, qué están aprendiendo en la escuela, qué ven con sus amigos, y de ellos ser los que provoquen que el niño se salga de esas cosas tóxicas y conviva en el parque con otros niños que juega en la calle, que juega con libros, que juegue Otra cosa que no es una maldita pantalla. Hoy ves a un niño llorar y lo primero que hacen es poner la pantalla enfrente. Total. Entonces tú dices, ¿de dónde? O sea, y te voy a decir otra cosa. O sea, acuérdate que hoy redes sociales, ellos, estos vatos sí nacieron con la digitalización total. Claro. No, su mundo son las redes sociales. O sea, ellos ya nacieron siendo un avatar en redes sociales, si lo quieres ver así. Entonces una generación que, 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 que percibe la vida de otra manera. Es una generación que percibe todo así. El éxito debe ser así. El, 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 el proyecto se debe concretar así. Mi, mi ser famoso debe ser así. Lo que yo quiero, lo quiero así. ¿Por qué? Porque es lo que están acostumbrados en redes sociales. Quiero ver un video, lo veo aquí, ya me aburrí, me voy a otra plataforma. Quiero otra cosa, me voy a Instagram. Quiero ver fotos desnudas de alguien, me voy a otra plataforma. Y todo lo tienen así. Pa, 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 pa. Y fíjate en el tema de las relaciones. La misma desechabilidad que ven en videos y en todo, lo ven en las relaciones. ¿Por qué? Porque es, elimino a alguien de redes sociales y para mí es eliminarlo en mi vida. Ya no le hablo, ya no le volví, ya no lo volví a ver y me deslindé una relación. Entonces, todo eso, para mí, eh, crea una, una, una generación muy narcisista. Necesitada de atención, de validación, de ser, de que me reconozcan... Hay un chingo de personas que hoy lo único que buscan es reconoceme, dime y acéptame, háblame con el lenguaje inclusive porque si no, no me estás validando. Y es generación que no sabe lidiar con la frustración por, la, por lo, cómo está consumiendo, por cómo hoy se relaciona, por cómo interactúa y gran culpa es de los padres, güey. Claro. Son muy tibios. no muy somos tibios. Y, y
0: yo sí soy, y lo voy a defender siempre, somos un tanto por ciento, bastante alto, un reflejo de lo que hemos visto en casa. Es una gran verdad. Y como coach, que aquí puedo hablar con autoridad, te lo digo. Porque cada día en mis sesiones lo veo. Claro. O sea, replicamos de alguna manera lo que hemos visto en casa. Yo, hablando de todo el tema de las generaciones estas, te voy a plantear un escenario a ver qué piensas tú. Sí. Cuando no tienes tolerancia al aburrimiento, entonces el aburrimiento se transforma en deseo. Y el deseo deriva en adicciones. Y muchas veces esas adicciones son las drogas. También puede ser comprar en Amazon, co comida por delivery. Pero veo que las generaciones de hoy en día, los chavales, acaban fumando marihuana como si fuera algo normal, fumando, bebiendo alcohol. En México es increíble la, el, el porcentaje de, de menores de edad que sí. beben alcohol. Eh, y a otras drogas mucho más fuertes, ¿no? Que no la voy a mencionar para que no me funen el podcast. Pero yo digo, oye, o sea... ¿Qué está pasando aquí?
1: Es la eterna búsqueda de la dopamina barata. Totalmente. Así te digo yo. O sea, este, es lo, yo lo veo muy parecido como tú dices. O sea, esta necesidad de qué hago? Y, y yo lo veo mucho con mi hija, güey. Te platico algo rápido. O sea, pero por ejemplo, yo, mi hija no, no tiene acceso a celulares. Tiene tres años, tampoco es. Pero yo veo niñas de tres, ya les ponen el celular para que vea toda la serie mientras están comiendo en un restaurante. Yo lo que hablo con ella es déjalo que se aburra, güey. Dale una caja. Ahí avienta en la caja de cartón al piso y se va a poner en la caja de cartón llévala al parque y no le des juguetes ahí déjala que, que descubra que toque claro. que cuelgue y, y así lo empezaba a hacer y fíjate hay otra niña de tres años en la misma colonia en la misma, colonia, la misma privada donde vive, donde vive la niña y la otra niña sale con su iPad tres años y la otra niña está en el parque y no quiere jugar no le habla a otros niños mi hija sale al parque brinca, corre, se trepa a un árbol, se rodea, se aburre y de repente empieza a picarle un insecto y luego se va. Y yo le digo, no lo hago ni a tocar, que se aburra, porque cuando se aburren, empiezan a ser creativos. ¿Qué más hago? ¿Qué invento? O sea, me invento que este palo es una espada y voy y le pico a un bicho ahí o lo que sea. No sé, o sea, para mí es gran, gran parte de los padres, güey. No, claro. ¿Cómo los llevas?
0: O sea, o sea, nosotros jugábamos en la calle. Yo, o sea, yo jugaba al escondite. O sea, y me pasé años jugando al escondite y yo ahora, mi sobrina, a la única persona a la que no le pide el teléfono es a mí sabe que no se lo doy, Exacto. o sea, estoy muy en contra, también como estoy metido como profesional en la salud mental he leído tanto de psiquiatras, he visto tantas cosas, lo que produce la pantalla azul, que digo, no sí. se acabó, o sea, oye me encontré con otro, otro vídeo tuyo sí, sí, sí. Que, que decías que le tenías un hate increíble a la iglesia sí. y yo te quiero preguntar ¿Crees que la gente está enfadada con Dios o con la iglesia? Mucha gente lo confunde. Ese es
1: el problema. O sea, yo siempre he dicho, no soy religioso. Creo en algo superior y es mi conexión con mi creador y con mi padre, o como le quieras llamar. Sí lo creo. Sí creo en eso, en la espiritualidad. Yo estoy enojado con la estructura de la iglesia, pero mucha gente cree que es lo mismo. No separa la fe del creyente, del padre, de la estructura creada por humanos que evidentemente va a tener pues yedra venenosa, ¿no? O sea, como cualquier otra institución. Entonces, yo lo que es, es me, me revienta la estructura, no la fe, no la gente, ni los creyentes. Y yo sé que hay un chingo de gente muy buena en la iglesia. Simplemente es como la opinión de por qué hice ese clip. <risa> sí, sí,
0: sí. O sea, sí te cayó un poquito de hate, ¿no? Con Un eso.
1: poco de hate. Y, más, y lo que me molestó fue que la gente, fíjate, no entendió mi punto. Yo lo que decía en ese, en ese video era me cobraron por confirmarme 300 pesos mexicanos y una hora de mi tiempo y me fui. Y mi punto era ¿dónde está la fe? ¿Cuándo me preguntaron si creía en Dios, o en Jesús o en algo? Eh, ¿Cómo me capacitaron para el sagrado sacramento del matrimonio y la confirmación? No, para ellos fue importante decirme, ven, paga 300 y vete. Yo no aprendí nada, yo no confirmé nada, yo no dije nada. Pero la queja de ellos pensaban que era por pagar 300 pesos, güey. Le dije, si tú crees que pagar 300 pesos fue mi problema, estás, estás muy güey. Mi problema es que entiendas cómo funciona la iglesia y por qué yo la odio. Porque fui y me vendieron un sacramento en 300 pesos. Okay. Ese fue el punto del video. Entonces la gente, es que estás quejándote por te pagar 300 y tu camisa está más cara. Dije, el problema no son los 300 pesos. Yo sé que la iglesia tiene que pintarse y vivir y el padre tiene que comer, güey. No son los 300 pesos. Si yo hubiera ido me hubieran dicho, ah, sí, te vas a tomar seis meses de capacitación, tienes que venir dos veces al fin de semana. Y yo he dicho, a lo mejor le hubiera dicho, no, no me confirmo, ya me voy. Cóbrame lo que quieras, pero no me voy a hacerlo. Ah, no me dijeron eso. Solamente es ven y te pago. No mames. Qué o sea, eh,
0: ah, está, 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 es un
1: poco el porqué ¿no?
0: Ok. Oye, tú que eres padre, Armando, eh, ¿crees que ser padre muy joven muy, muy, muy joven, no quiero poner una edad, no sé. pero ya, ya me entiendes. ¿Es un atraso hoy en día?
1: Yo creo que no. Yo creo que, y lo he pensado muchas veces, el, el, el que cuando yo me convertí en padre, me convertí y vi el mundo de otra manera, con otros lentes. Y me hizo crecer en todas las canchas de mi vida, no solamente en la familiar Soy más empático con cuestiones que no era empático. Veo problemas donde no los veía, veo soluciones donde no las encontraba. Eh, te preocupas por los demás y logras tener una, una visión más panorámica y no tan centrada. O sea, porque antes soy yo, 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 yo. Y de repente ya tienes a dos seres que, que dependen de ti y empiezas a decir qué necesita y cómo va a estar mejor y qué necesita él. o ves a otro niño y dices, puta, si fuera el mío, lo ayudo. O ves a otro papá sufriendo, por ejemplo, me ha pasado. Y no lo digo, nunca hablo de esto porque no me gusta, ni me grabo haciendo estas cosas, pero si yo veo a un papá batallando para pagar el súper de su hijo, pues, güey, le he echas la mano, güey. ¿no? Y a veces en otro momento no lo hubiera hecho. Okay. Pero acá es como de, güey, entiendo lo que estás viviendo, tengo, güey. O sea, y para mí es como de, cómo, cómo te vuelves más humano hasta cierto punto y empiezas a ver cosas de una manera que no las veías. Yo creo que al hombre le funciona mucho porque empieza a buscar un, un, fin en cómo contribuir a su, a su comunidad o a su sociedad y eso te hace, te, te ayuda a ti automáticamente como hombre a ser mejor hombre, le ayuda a la sociedad y ayuda a ser un reflejo de, vamos a llamarle. Eh, role model para otros güeyes. Me explico okay. que te vean a ti y digan, ah, pues esa es una figura que yo quiero seguir. El problema es que ya muy poca gente quiere, hacer esa, quiere ser esa figura. Está muy satanizada esa figura. Cuando debería ser la figura que los mayores de los hombres buscaran tener, un hombre de de, que ayuda a su comunidad, un hombre que cuida a su familia, que protege a sus hijos, que ve por las siguientes generaciones. Así es como yo veo al, el, mi imagen de hombre... Cómo deberíamos de ser, ¿no? O sea, es mi opinión. Pero yo creo que te ayuda. O sea, yo no le veo... Hay, hay épocas en la vida en donde si me dices 21, 22 años, puta, te, vas a, te va a ir muy cabrón porque tienes que trabajar y va a haber cosas que no vas a vivir. Yo lo que diría es, tengan hijos hasta que ustedes se sientan bien con ustedes mismos. Claro. O sea, hasta que hayan trabajado lo que ustedes quieren trabajar y hasta que digan, güey, yo ya soy responsable de mí, soy autosuficiente, soy independiente, ya, ya sé lo que quiero, ya sé quién soy. Ahora ya puedes enseñarle a alguien más. Claro. Mientras tanto... Vas a, a atropear a, a otro ser humano, ¿no? Pero bueno, es como lo veo más o
0: menos. Una vez escuché a Javier Bardem, que actor al que admiro profundamente en una entrevista, decir que cuando eres padre, te conviertes en padre de todos los hijos. Dice, a mí me cambió muchísimo. Decía, ¿tú crees que ser padre te cambia la vida o te la mejora?
1: Te la mejora, yo diría. Te la cambia y te la mejora. O sea, te la cambia, pero te la cambia para mejorarla. Yo, yo, yo coincido mucho con esta frase que acabas de decir, ¿eh? O sea, yo te, digo, te lo juro, yo veo... Cuando yo hablo de niños, trato de decir, quisiera que alguien defendiera así los míos, güey. Okay. ¿Me explico? Oye, lo...
0: en, en el contexto mexicano, lo he dicho en varios podcasts, pero no se lo había preguntado a un mexicano todavía. ¿El hombre tiene que pagar la cuenta siempre?
1: Para mí, o sea, si me preguntas a peinar a Armando, yo digo que sí, siempre.
0: Porque, o sea, es un rol que a mí
1: no me molesta, pero te voy a decir cómo lo vendo más, porque es lo que creo. El que invita paga, güey.
0: Esa sí, me, a mí me parece bien eso.
1: El que invita paga. Y casualmente yo soy el que siempre voy a tratar de invitar. O sea, me refiero, yo, yo nunca me espero a que, alguien, a que venga una mujer y me diga, «Oye, me gustas». Y, y de hecho a mí no me gusta que vengan y me digan. O sea, para mí me gusta que entiendan que a mí me encanta el coqueteo, el casar y toda esa onda. Y para mí es como de, güey, si me invita una mujer a comer, yo se le tomo la invitación. Porque me han invitado para cerrar negocios y cosas y yo no tengo un problema en que me te invitaste, «Ah, papá, ah, pues dale». Pero yo soy de la regla. Si tú invitaste a un amigo, a tu familia, a un hermano, a tu novia, a una chava, si tú invitas, tú pagas, güey. Es como no, si bien. yo invito a un cliente a comer para cerrar un negocio, no cierro el negocio y le digo, ah, no, paga la mitad entonces. Güey, yo, yo quería algo, te invité para cerrar un negocio, no se cerró, no puedo ser un no. corriente y decirte, ah, no, entonces paga la mitad.
0: Está bien, ah, está okay. bien. Es que fíjate que los que venimos, o sea, en España hay como una ley no escrita, que de repente el que paga la cena, de repente el otro luego paga las copas Ajá, y cosas así. Y, sí, y sí, siempre sí. como que las mujeres sí en España siempre ha sido como muy... Pues ahora tú, luego yo, o a medias o tal. Sí. Y, y de repente llegar a Latinoamérica es como todo un contexto muy distinto. Hablando de todo el tema de relaciones interpersonales, ¿qué piensas de ligar por aplicaciones? Yo, yo no, no me encanta,
1: ¿eh? O sea, no, nunca lo hice, lo hice muy poco hace varios años. O sea, cuando estaba soltero de 24, 25 años... Y no me encantó la dinámica, a mí me encanta el en vivo, me encanta ver a una chava en un antro, en un bar, en la o sea, y acercarme, y, a, y el juego, el yo le digo el juego, la víbora, la no voy, no voy, sí acá cae, el ojito, o sea, me encanta eso. Güey. o sea Y de hecho hay una estadística de Tinder, creo que era de Tinder o de Bombo, no me acuerdo que la busqué hace en pandemia, y te hablaban de la generación Millennial y la generación Z, cómo les gustaba ligar a cada uno. El Millennial, eh, más o menos el dato decía que seis o siete de cada 10 les gustaba la interacción personal. La generación Z, 7 de cada 10 les, les gustaba ligar, ya sea por Bumble, Tinder, WhatsApp o Instagram. Y es lo que platicábamos ahorita, la distinta generación. O sea, ellos crecieron en esto y socializan a través de las redes sociales. Y a nosotros nos tocó Face to Face y es donde te sientes más cómodo. O sea, yo prefiero Face to Face, pero creo que en este momento de la vida, pues esta herramienta es necesaria. güey. O sea, es no,
0: sí, o sea, eso necesaria. yo siempre digo que para, o sea, el que se adapta es el que sobrevive. Tienes Entonces, si las cosas cambian, adáptate. Si Tienes no, ¿para qué que vas a luchar contra Pero,
1: eso? Pero, pues, sí tienen que tener claro que eh, la estadística también era muy clara también ahí. Solamente el 4% de los hombres hacían match y el 96% de las mujeres hacían match. O sea, eso quiere decir que sí, güey. Si eres hombre y te metes en una plataforma de esas, vas a sufrirla un rato, güey. No, porque... sí.
0: Y, y Es así. O sea, hablando de este tema... Veo que, o sea, evidentemente lo he dicho mucho en otros podcasts donde una relación uh -huh. viene para mostrarte a ti tus temas, tus pedos, una relación es una maestra de vida, ¿no? Pero evidentemente para poder crecer mucho más rápido sí siento que hace falta una pareja, pero está, parece que hemos romantizado el que solamente se puede vivir en pareja y la gente no está a gusto estando soltero. Y yo digo, escucha, evidentemente se aprenden cosas distintas, pero es necesario que cuando estás soltero aprendas las cosas necesarias de estar soltero. Aprender a hacer las cosas claro. solo, darte cuenta que no necesitas a nadie para ir al cine, para hacer un viaje. O sea, hay muchas cosas que se aprenden de estar soltero y yo te pregunto, tú que también estás como en, en, como en este grupo de, 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 creadores, de ¿no? creadores que estáis como explicándole a los chicos cómo ligar y tal y no sé qué, ¿por qué tenemos tanta frustración a estar solteros?
1: Porque, o sea, yo siento que es como... ¿Cómo te lo digo? La mayoría de la gente se cae mal a sí misma. Y no terminan de entender el por qué. Y hasta que no hagas una reflexión interna de quién soy, qué me gusta, por qué hago lo que hago, por qué escucho lo que escucho, por qué bailo lo que bailo, por qué como lo que como y por qué creo lo que creo en general, puedes incluso decir y conocerte a ti mismo y decir, güey, yo siempre estuve reflejando algo que los demás querían que yo fuera o como los demás quisieran que yo era y nunca fui realmente como quiero ser. Y hasta que tienes ese, vamos a llamarle... Esa línea de decir, así soy, así me gusta y me siento cómodo y me caigo bien y me disfruto, güey. Métete a una relación. El problema es que la gente no tiene ese, ese proceso. Nunca se pone a pensar, ¿quién soy yo? Siempre estás viendo qué te falta y tratas de buscarlo en otra persona. Ah, quiero una persona que esté muy atractiva visualmente, la busco. Ah, quiero una persona que me apapache, la busco. Que una persona que sepa hacer esto y lo busco. Güey, ¿y es complementario a ti? ¿Realmente quieres eso? ¿O por qué estás buscando eso? o ¿Es un vacío que tú quieres llenar? ¿O más bien es algo que te va a hacer sentirte bien, pero no te sientes bien? O sea, para mí es, primero tienes que conocerte tú, saber qué quieres, qué no quieres, qué no vas a tolerar y qué sí vas a tolerar, para después compartir esa felicidad con alguien más, güey. Así es como lo veo yo. Compartirte tú, que me caigo bien, soy feliz, me quiero, me encanto. Y ahora tú, vamos a compartir esto, fe, esta felicidad, porque ahora sí, tú eres un complemento que yo ya sé que estoy buscando, y lo que yo soy te sirve a ti como persona. Qué chingona relación. Pero el problema es que la gente nunca se detiene a estar sola. A decir, me voy a quedar solo un año, güey. Ya. Y voy a hacer cosas que me gusten. Y voy a hacer cosas que nunca que no he experimentado. Y voy a ir cine, solo, al solo cine. Yo descubrí comer solo y me mama comer solo.
0: Ya mí también. Me encanta, güey.
1: O sea, yo, yo a veces me voy a, a lugares eh, o restaurantes de, de cortes solo. Me siento... Que me atiendan chingón, mi cortecito, mi tal. No hablo con nadie. Estoy yo así nada más viendo. Y es delicioso, güey. Y la primera vez que lo hice me sentía tan patético. Dije, güey, qué tristeza me van a ver y van a decir que, que estoy solo. Güey, lo disfruto. como a, a mí me
0: encanta. Yo viajé un año entero por todo Asia solo. En verdad nunca estuve solo. Sí, Creo que estar solo es una decisión tuya, porque puedes voltearte a la mesa al lado y decirle, "Hola, chicos, ¿cómo, ¿Cómo estáis?" Estás, eh? y haces amigos, haces amigas, tienes una historia de amor, o sea, pueden pasarte mil cosas. Último tema. Sí, sí. Hay tres palabras que parece que si las unes en una misma frase, estás cancelado, que es hombre, heterosexual, blanco. <risa> sí. O la, sea,
1: el opresor de la pirámide dicen. ¿Qué <risa> está
0: pasando con eso? O sea, pare yo he estado en conversaciones donde tengo muchas amigas y amigos que me han dicho, pero lo estás diciendo desde tu privilegio. Hablas desde tu Habla privilegio. desde tu privilegio. Habla desde tu privilegio. Digo, pues, desde ¿qué voy a hablar ¿De si de no?
1: ¿De qué carajos quieres que hable? Usted es, tengo que hablar. Entonces,
0: yo me he sentido en los últimos tiempos como de, pues, a ver qué digo. A ver qué, ¿sabes? Como no voy a dar mi opinión. Porque como soy hombre heterosexual y blanco, pues, no puedo opinar en este tema. ¿Tú qué piensas de esto?
1: Esa es, es, es la realidad de la sociedad actual. Cuando pues decíamos hace rato que… Eh, vivíamos una época de mucho narcisista Y mucha necesidad de validación y de identidad Es valídame porque si no tú estás mal Y entonces llegas al punto De que estamos en un juego de carreritas Yo le digo así, de a ver quién es el más oprimido Porque de repente te hablas con una persona O ves a dos mujeres hablando y entre ellas es Es que tú eres mujer, yo también Pero tú eres mujer negra, pero yo soy mujer negra lesbiana Ah, entonces ya estoy peor Y ahora yo, yo, yo hablo primero que tú, güey, o qué O sea, me ha pasado, imagínate, güey En redes sociales me ha pasado Vi un en vivo un en vivo de varias feministas hablando Una era morena Una era eh, negra, una era blanca Una era no sé qué Y entre ellas dijeron, a ver, vamos a hablar por color de piel Y pusieron a la persona negra a hablar primero no, Y luego la, y yo me, 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 me Se rezo y me empecé a cagar de risa Dice, no puede ser posible, güey O sea, no puede ser posible Porque si me dices que yo no puedo hablar porque soy blanco heterosexual Entonces ya no, soy un, ya no tengo un privilegio Porque ya no puedo ni hablar, güey ¿Dónde está mi privilegio? O sea, esta famosa deuda histórica y que quieras vengarte de cosas que ni te pasaron a ti solamente por tener una identidad. No mames, güey. O sea, es una, es una locura y yo sí lo tengo que decir. No podemos de de dejar que siga sucediendo. Yo lo que le daría el consejo a cualquier persona es, cada que te digan eso es, digo sí, güey, voy a hablar desde mi privilegio, me vale madre. Ya, habla, da opinen, tengan opinión. Allá afuera hay una mayoría silenciosa y hay una minoría ruidosa. La minoría ruidosa es la que hace este tipo de comentarios. El gran problema es que hay una mayoría tan asustada en que estos los cancelen y los funen y les digan que hasta que estos dejen de darles ese poder a estas personas, eso se va a acabar. Cuando esta gente le pase por los huevos lo que digan a estas personas, y no quiere decir que pases por sus derechos y los... No, 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 no. Solamente es, no me vas a limitar, ¿qué digo? No me vas a decir qué puedo, qué no decir. Yo puedo tener una opinión, puedo tener un criterio. No te voy a ofender, no te voy a faltar respeto, pero puedo tener una opinión. Cuando eso ellos empiecen a ver que a la gente le da igual la funa, le da, le da igual la cancelación. Así como de repente vean más vatos como yo que digan... ¡Cancélame, hombre! ¡Quítame la cuenta! ¡Me da igual! Ellos van a decir... ¡Pues ya, ¿para qué lo hacemos? Les da igual. O sea, es, es un problemota en el que estamos viviendo. Porque hoy, hoy, hoy estamos, tenemos a muchas personas que a huevo quieren que les aplaudas... Que los reconozcas, que los voltees a ver y tú... Pero te, te, realmente te va
0: a sentir mejor que te diga ella. No. Entonces, ¿Qué va a cambiar, güey? Nada. O sea... Es, es, es muy fuerte porque... Yo, por ejemplo, igual en el contexto en el que me yo soy actor, entonces siempre he estado rodeado de actores, de artistas, de, ¿no? De, sí. y dentro de la farándula, pues ya sabes que hay de todo, claro. ¿no? Y pues evidentemente, pues uno tiene que ir con mucho cuidado con qué dice, qué no dice, porque pues yo nunca he querido como siempre me he cuidado en eso porque nunca me ha gustado faltarle el respeto a nadie, ¿sabes? Se entiende, ¿eh? Digo, si puedo hacer algo porque por te sientas más incluido, lo voy a hacer, o sea, ahora tengo mis límites, ¿sabes? Y también tengo mi educación. Entonces, bueno, mientras no tenga que ser un tal, pues lo puedo hacer, ¿no? Y una de las cosas que más cuenta me doy, quizá no en el contexto en el que yo he crecido, pero sí veo la sociedad donde a los hombres les cuesta mucho ser vulnerables. Como mm. ver a un hombre llorar sigue siendo un tabú. Sí. Para mí no lo es, porque yo como actor, pues es una cosa con la que he crecido. Pero de repente, gente que no está en esos contextos, es como de... Ver a, una a un hombre llorando en la calle es raro. Es muy raro. Es raro. raro. O sea, es tan raro que a veces no sabemos ni qué hacer. ¿Eh? Es, es, es. O sea, es como...
1: Sí, te sacas de onda porque no es común, porque hay mucho estigma detrás de eso. Y, y yo, yo siempre que me preguntan eso, eh, yo sí me he tocado ver que hombres que lloran enfrente de su pareja, en la cultura latinoamericana principalmente, muchas mujeres les pierden respeto. Muchas mujeres como que los ven débiles. Y eso también es un tema del machismo, porque se habla mucho del machismo, pero también tendríamos que voltear a ver a las mujeres que piensan que eso está mal. No, o sea, porque inconscientemente eso es machismo. Decir a un hombre, tú no puedes llorar porque automáticamente te veo débil, ¡ay, cabrón! Y yo creo que hay algo muy importante, que es, una cosa es ser débil y otra cosa es ser vulnerable. Todos somos vulnerables, güey. Y Todos. tenemos todo el derecho de ser vulnerables, güey. Somos seres humanos, güey. Que ya no seas débil es otra cosa. Estoy de acuerdo, o sea, no puedes mostrar debilidad en la vida. Seas hombre, seas mujer, seas la, lo que quieras, ¿no? Como hombre, creo que también tienes esa... Tarea de pues, no mostrar esa debilidad si tienes una familia porque pues, es el pilar, ¿no? Ellos dependen de ti, ellos están. Pues, ese es tu rol, vamos a llamarle, ¿no? Y, y no puedes mostrarte débil, pero vulnerable. Vulnerable somos todos. Y tú, tú podrías tenerla, tú, tú tendrías que tener la tranquilidad de poder decir a tu a, a tu pareja: tengo miedo, güey. Sí, sí. Estoy preocupado. Claro. Me asusta esto. Me, 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 me da. esa es vulnerabilidad, güey, estoy soy un humano y estoy enfrentando cosas en la vida, soy vulnerable al peligro, a las cosas, al daño, a las emociones. Otra cosa es que vengan contigo y te diga, tengo miedo, no quiero ir. Una cosa que te diga, güey, tengo miedo, no pasa nada, ve, yo te ayudo, perfecto, vamos. Es vulnerable, güey. Pero otra cosa es que ya vengas a, a llorarle a la mujer desde una perspectiva de tú me estás haciendo, tú me estás provocando y mira cómo sufro y consiente mi pie, me perdón. Eso ya creo que pasa a ser güey, yo no quiero un vato así que venga a decirme, chantajearme emocionalmente llorando y decir, sí, eso claro, es lo claro. que pierde el atractivo para mí. Si un hombre viene y te llora porque está pasando la mala en el trabajo, güey, y tú no eres una persona como pareja empática porque el güey está sufriendo porque no está, no, no
0: está teniendo un ingreso, la, la persona culera eres tú. No el güey que está llorando. Bueno, y, y las cifras que no salen a la luz nunca o que nadie las quiere poner es la cantidad de hombres que se suicidan. Se suicidan
1: 23 hombres al día en México.
0: Claro. Bueno, y en España también no es que altísimo. Nada. Y dices, hostia, son cifras que nadie pone en redes sociales. Y ahí están, en silencio, ¿no? Y creo que, a veces creo que entre hombres no nos ayudamos lo suficiente. Correcto. A veces se vale venir y decirte, oye, hermano, pf, estoy en un pozo, ¿sabes? Es como de... Sí, se me ha puesto... Sí, es, no, eso, eso es, eso es de pura, mostrar tío,
1: vulnerabilidad.
0: De decir, tío, o sea, estoy pasándolo fatal. O sea, necesito ayuda, ¿sabes? Échame la mano. Y sí siento que a veces las mujeres en ese sentido son un poco más como que llegan y ponen sus problemas y tal. Y parece que entre hombres es como de... Me tengo que mostrar el alfa, ¿no? Sí, me claro, tengo que sí. mostrar el que... Pues tío, para ser alfa también tienes que abrazar esa mierda. Porque es la dualidad que... Está en ti, ¿sabes? O sea.
1: Es que es que mucha gente ha cerrado con eso, pero yo también estoy de acuerdo. Es una dualidad, es tu abrazar tu lado, vamos a llamarle tu parte de energía femenina, si lo quieres ver así en el sentido de, güey, eso es lo que te va a hacer todavía mejor, güey. Claro. O sea, entender los dos lados, entender el lado de las emociones, entender el lado de la decisión, entender el lado del liderazgo, entender el lado de la empatía. Eh, si lo entiendes, te va a ir mejor hasta con las mujeres, cabrón. O sí. sea, si lo quieres ver así. Y, y para mí es, güey, quítenle ese estigma. O sea, porque lo planteamos al inicio del podcast. Por eso, para mí, este contenido es necesario y me nutre porque siento esa ayuda que le estoy dando a uno o dos hombres de por lo menos sentirse escuchados, de por lo menos me ayudaste o viviste lo mismo que yo, güey. Y yo le digo a toda la banda, cabrón, sean mejores amigos, güey, sean mejores hombres. Vean también y entiendan también cómo se relacionan con otros hombres, no nada más con las mujeres, güey. Porque también puede ser tu compa y lo puedes abrazar, güey, puede ser tu compa. Yo tenía un amigo, mejor amigo. Llegamos a un punto en el que dijimos, güey, todos los martes nos vamos a marcar y vamos a contar cosas personales, güey. Y vato... ¿Sí? Y yo, sí, güey, no. güey! Pues y lo empezamos a hacer, güey. Y lo mantuvimos por años. ¡Qué bueno! Y gran y, consejo. Sí, sí, sí. Y era, era, una, consejo. Era, una, era una llamada con mi compa de, ¿cómo vas, güey? La neta me siento de la chingada porque mi vieja tal. Y era raro. Al principio era muy raro, güey. O sea, porque fuera de las conversaciones de, ¡ah, mi vieja se mamó! ¡ah, sí, vamos a chupar! No, ahora era como un, ¿cómo te sientes, güey? No, pues yo siento como que no sé qué decisión tomar. Y entonces ya eran conversaciones más profundas que al principio son muy incómodas, güey. Total. Porque. Es como de, güey, sí le digo, no le digo, o no. Y a veces así, como que te abrazan. Y al principio era así, bueno, ahora sí, y ahí llega
0: el punto en que te vale madre, güey. O sea, háganlo, güey, trátelo, Es un gran consejo. Sí, sí, sí. Querido, nos quedamos sin tiempo. Me quedan dos preguntas. Sí, la sí. última te la hago yo, la penúltima me la puedes hacer tú a mí. A ver, puedes saltarte, ¿eh? No, si no quieres preguntar <risa> nada, eh, me voy de rositas. A ver, a ver, a ver, a ver.
1: Te voy a preguntar algo que quiero saber. Tú que has estado en este mundo de, 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 la, de la actuación y de todo ese peo. Hay mucha gente allá afuera que dice, quiero ser artista, quiero ser actor, quiero ser cantante. Y hay mucha gente, y yo lo he vivido y lo he visto y lo he escuchado y se me hace muy turbio. Pero que sí hay una gran... Cosas muy turbias en la industria, ¿no? Hay personas que he escuchado que se acuestan con otras por papeles. He escuchado personas que tienen que hacer cosas que no quieren por algo. Y, ¿qué tan cierto que qué no tan cierto es este tema en México y en donde te ha tocado trabajar? O sea, si, haya, o sea, que, si tú eres un actor... ¿Qué tan probable es que tengas que hacer algo que no quieres para llegar a donde quieres?
0: Bueno, claro que lo hay en todos los países. La, la industria del show business está, está muy podrida por dentro. Creo que depende de ti. He visto gente con grandes carreras y, y me consta que han sido muy íntegros y muy íntegras. Eh, creo que a veces se tacha mucho a, ay, ah, este llegó, seguro que puso el culo. Ay, ah, esta llegó, seguro que la mamó a 27. ¿O no? ¿Sabes? O pues, no. O no. O, o no o está ahí por un montón de razones que tú ni te puedes explicar. ¿A mí me han hecho proposiciones? Sí. ¿Me las han hecho en México? También. ¿Personas que podrían haber cambiado mi vida? Sí. Me he mantenido íntegro. Por eso estoy grabando un podcast.
1: <risa> por eso estamos grabando un podcast.
0: No, o sea, a mí me enseñaron en mi casa unos valores que lo podía llevar hasta el último de mis días. Yo no... Sí tengo un precio pero hay en ciertas cosas donde no tengo un precio. Uh -huh. Tengo precio en muchas áreas de mi vida, pero no en todas. Claro. Entonces, yo sí me siento artista. Yo sí me siento un contador de historias. Entonces, siempre voy a encontrar la manera de contar historias que dependan de mí. Uh -huh. Por eso creo que también he transicionado a hacer algo nuevo en mi vida y no estar expuesto a que me llamen de un casting.
1: Sí, sí, sí. O sea, no depender solamente de los huevos en una canasta, ¿no? Totalmente. Ah, ¡Qué chingo! No, no, te <risa> que Lo quería preguntar porque casi siempre que lo preguntas a la gente que trabaja en la industria como que...
0: Nadie quiere contestar. Pero bueno, maean, hay que, hay que, aquí estamos para contestar. Excelente, excelente. Mi querido Armando, te quería preguntar. ¿Mm? Siendo muy honesto, lo más vulnerable que pueda ser en este momento, si tuvieras la oportunidad de ponerte delante del Armando, que fuiste con 15 años, sabiendo todo lo que sabes hasta el día de hoy, todo lo que has vivido, ¿Qué le dirías?
1: Lo abrazo a la verga, güey. Lo abrazo y le digo, carnal, o sea, todo pasa. Eso es lo primero que le diría. Todo pasa, lo bueno y lo malo, todo pasa. O sea, hasta el mejor momento va a pasar y el peor momento va a pasar, güey. O sea, ahí es aprende, párate, aprende, párate. Y trataría así de abrazarlo para tratar de darle una seguridad y una garantía de que lo que sigue está bueno. O sea, no, o sea, es, está bien. Que va a superar cosas que, que no había superado, que va a... Va, Avanzar de traumas que también tiene, güey. Pero trataría como de darle esa tranquilidad a ese joven o adolescente o ese niño. De decir, güey, todo va a estar bien, güey. O sea, va a estar chido. O sea, que sepa que lo que está haciendo está, va por el camino correcto. Eso es lo que trataría de hacer.
0: Qué bueno. Wey. Me encanta. ¿Sabes? Mi querido Armando, sé que hace poco se metieron contigo con tu altura. Y yo voy a, sí. a sacar aquí el pecho por mi compa. Y voy a decir <ríe> que igual... Eh, pueden ver eso, pero eres muy grande de verdad, Muchas gracias, estoy chingos. muy agradecido que hayas venido hasta aquí a compartir este rato conmigo a, a, ti. a ponerte en la palestra como decimos en España, a ponerte en ese lugar incómodo, donde nadie se quiere poner, claro. pero todo el mundo desea que alguien se ponga para alzar la voz yo es una cosa que siempre admiro de la gente que, que saque pecho y, y, y ponga la voz en lo que realmente considera que, que tiene que ponerse la voz claro. Ha sido un placer enorme, me lo he pasado muy bien. No, también. Creo que es si no el podcast que mejor me lo he pasado. Ahí, ahí está cerca, cerca. Muchas Pero gracias. espero que volvamos a repetir y te deseo lo mejor.
1: No, muchas gracias, Juan. También te felicito también porque arrancaste esto, que espero que el proyecto tenga mucho éxito para que se suscriban y lo vean bola de cabrones. Este, <risa> y gracias por la invitación, o sea, eh, cuando me lo propusiste dije, "Pues claro, güey", o sea, mientras podamos conocer más gente hacer networking apoyar los proyectos de otra gente que está empezando un proyecto eh, tener una buena plática pues la verdad me la pasé muy bien en esta conversación o sea nada incómodo muy muy fluido y todo te agradezco nuevamente la invitación y gracias por tus comentarios güey y cuando gustes aquí venimos a platicar otra vez
0: puro mamaseo
1: <risa> puro mamaseo muchas gracias gracias un abrazo a todos
0: para todos nos vemos en el próximo episodio por favor es un gran momento para que se suscriban al canal para que pueda seguir viniendo Armando y muchísima <risa> gente más gracias por escucharme un día más bye